0: il vento dentro. Io no, non avevo paura, Ero un albatros. Gareggiavo con i gabbiani, spalancavo le ali, erano ali bianche le mie, grandi, possenti. Precipitavo in caduta libera, mi lanciavo in picchiata e poi abilmente cabravo e mi impennavo verso il sole. Scendevo a sfiorare le cime degli alberi, sentivo il solletico delle foglie sulla pancia. La carezza dell'aria sul corpo. Mi tuffavo nelle stelle. Respiravo la luce. Respiravo la notte. Sentivo il vento fuori, il vento dentro. Prologo. San Quirico d'Orcia, 13 giugno 1997. Gentile signora Kellerman, è così hai vinto tu. È passato un anno da quando me ne sono andato ed è successo esattamente quello che avevi previsto. Tu sei diventata una rispettabile signora dell'alta borghesia ed io sto guarendo a poco a poco. Devo questa mia guarigione, o forse dovrei dire convalescenza, alle cure di una dolce infermiera che mi tiene prigioniero in un castello incantato. E nelle fiabe il lieto fine è d'obbligo. È appunto per comunicartelo che ti scrivo. Arianna e i suoi sono persone splendide. Stiamo preparando l'esame, ti farà piacere sapere anche questo nel giardino della loro casa di campagna completamente circondato da un'alta siepe che lo isola dalla strada ed è da qui che ti sto scrivendo al di là della siepe si intravede solo la collina spoglia e una macchia scura di cipressi abbiamo sistemato un tavolo e due sedie sotto un ombrellone la mattina facciamo colazione con te, fette biscottate e marmellata poi ci mettiamo a studiare ogni tanto ci riposiamo io assorbo i raggi del sole sdraiato sull'erba in un torpore assoluto e mi ricarico La sera andiamo in giro per qualche borgo medievale. C'è solo un posto dove non ritornerò mai più. Non sto a dirti quale. Tutto perfetto, insomma. La viltà a cui mi hai costretto è piacevole. Ci sto sprofondando senza scampo, come nelle sabbie mobili. Ho perso la scommessa. Ricordo che c'era una posta in palio e, non dubitarne, salderò il mio debito appena possibile. Inutile sondare il fondo dell'indecifrabile tristezza che incrina tutte le mie gioie. Manca un significato in queste ore di luce radente e di ombre lunghe. Manca il sogno, manca il senso, ma mi dicono che non è importante. Giugno, come sai, è il mio mese preferito, un mese pieno e caldo, gonfio di succhi vitali. Il significato di questo mese si riassume per me nell'odore dei gelsomini in piena fioritura, un odore che stordisce, è come una promessa. Peccato che sia poi soppiantato dall'inutile luglio, dall'ebete chiassoso agosto. Ora che l'attesa dell'adolescenza è finita, mi accorgo di aver atteso qualcosa di infinitamente più vuoto dell'attesa. Mi dirai che fa tanto sabato del villaggio, ma sai come la penso? Sapere le cose in anticipo non serve. Conta solo quello che si scopre personalmente, e io lo scopro adesso. Vivere serve soltanto a vivere, non c'è altro. Ciò che ancora non riesco a capire è come si possa prendere sul serio la commedia. «Non mi ingannavo, signora. Il mondo degli adulti è necrofilo. Ama la macabra cosmesi del cadavere. Ci vuole morti, ma presentabili. Siamo già nel Museo delle Cere. Che dirti, anima mia? Se tu hai dimenticato chi sei, io non posso ancora dimenticare chi sono. Dopo di te non ho più avuto nessun credo immanente. Riesco a sopravvivere solo con volgari trucchi da prestigiatore. Sono proprio le persone che ci sono più vicine a poterci capire di meno. Quando ridono dei voli di gallina che tentiamo quando per il nostro bene ci sbarrano l'accesso al sogno. Dovremmo essere abbastanza coraggiosi da rinunciare a loro per restare fedeli ai nostri sogni, ma è difficile. Io non ho più questo coraggio. L'ho avuto una volta, come forse ricorderai, e se mi passi la metafora, non ho ancora finito di raccogliere i miei cocci dalla tazza del cesso. Ho scelto di non scegliere. Mi lascio vivere accanto alle persone che mi amano e le tengo a bada, lontane dalla sfera dell'intimo. Ci sono verità di una così disperante delicatezza che fa male confessarle perfino a se stessi, senza bisogno dell'ottusa derisione degli altri o, peggio, della loro compassione. E ci sono sentimenti che non si possono esprimere con le parole. Non resta che il grido inarticolato o il silenzio. Tuo per sempre, Emmanuel. PS, ti vorrei qui fra le mie braccia per farti vedere come ti sto dimenticando.
1: L'Enigma della filatrice Niente zucchero, grazie. La donna, una tipica bellezza mediterranea dall'apparente età di 25 anni, indossa una camicia bianca, con le maniche corte a sbuffo che scivolano a scoprire le spalle, lasciando intravedere il florido seno. La vita è serrata da un corpetto amaranto, il cupo colore sanguigno della gonna contrasta con il candore smagliante del grembiù l'hanno dato in vita e con l'oro delle spighe, contrappuntato dai papaveri appena raccolti. Indossa un solo gioiello, una collana di corallo con un cornetto appeso al centro. Allora? La cornice è quella di un campo di grano al tramonto. Il dipinto è di un realismo accademico, ma un non so che di surreale rende l'insieme inquietante. La ragazza sorride impercettibilmente, con il braccio sinistro levato nell'atto di reggere una rocca e il destro abbassato a stringere fra il pollice e l'indice la punta di un fuso. Osservando attentamente si può scorgere il filo sottilissimo che collega i due strumenti. Ecco il punto, l'ambientazione. Non ha senso ambientare quell'attività in un campo di grano E poi il sorriso, misterioso, allusivo, come se Mi sforzo di leggere il nome dell'autore sulla targhetta in fondo alla cornice Rudolf Lehman Mai sentito, proverò a cercarlo sull'enciclopedia ad un cenno della signora, la robusta domestica peruviana si china su di me e con gesti garbati e precisi riempie la tazzina di porcellana decorata con raffinati motivi floreali. Poi si ritira nel suo angolo, fra la credenza Luigi XVI e il mancorrente incurvato dello scalone di Tec, composta nella divisa azzurra, le mani intrecciate sul grembiule bianco bordato di pizzo, lo sguardo fisso nel vuoto. Naturalmente il suo impegno sarà ricompensato.
0: Se la metti su questo piano, mamma, non credo che Antonio accetterà.
1: Infatti, confermo, non potrei mai umiliarmi fino al punto di vendere le mie prestazioni alla mia futura suocera. Immergo il limone nella tazzina, sempre meno convinta di accettare quella strana proposta. Prendo tempo con una domanda generica. Che problemi ha?
0: Mio fratello non ha problemi. È un problema.
1: Sorrido della battuta un po' ingenua. Michele sta tentando di sdrammatizzare, come tipico del suo carattere bonario. Ci conosciamo solo da pochi mesi, ma il profilo psicologico del bravo ragazzo Michele mi è ormai chiaro. Uno dei tratti caratteriali più evidenti è l'intenso legame che lo unisce al suo clan familiare, un istinto un po' tribale, a mio modo di vedere. Anch'io, come tutti, sono attratta dalla sua profonda positività, ma nello stesso tempo nutro una certa diffidenza per il suo modo di essere solare ed espansivo, così diverso dal mio. So troppo bene che la psiche umana è un pozzo buio e profondo, e in quella di Michele ho potuto intravedere a tratti inquietanti abissi. In questi mesi ho conosciuto tutta la famiglia Kellerman, con la quale intrattengo rapporti educati e cortesi, tranne il fantomatico fratellino, di cui ho sentito parlare più volte, ma che non ho mai avuto modo di incontrare. Intendo i suoi problemi scolastici. La signora Elena cenno alla domestica, con un vago ed elegante scintillio del brillante all'anulare destro. Può ritirarsi, Teresa. Teresa esce. Mi guardo le calze e vedo un filo tirato. Aggiusto la gonna a pieghe e incrocio le gambe in modo da nasconderlo. Mi sento in imbarazzo. Credevo di essere abbastanza elegante con il mio abito azzurro polvere e le scarpe in tinta, ma la signora Elena ha la prerogativa di farmi sentire sempre inadeguata al suo confronto. La padrona di casa attende un attimo Per essere sicura che Teresa si sia allontanata E poi risponde alla mia domanda È un ragazzo intelligente Se l'è sempre cavata bene a scuola È solo da quest'anno che ha cominciato ad avere dei problemi Che liceo frequenta?
0: Il Gioberti
1: Risponde Michele
0: Nostro padre avrebbe preferito il Valsalice Ma lui si è opposto Dice che ci sono troppi figli di papà
1: Giudizio condivisibile Se non fosse per il fatto che è stato formulato Da un figlio di papà Quasi tutti gli alternativi di sinistra lo sono E il fratellino, da quel che ho capito, rischia di essere uno di loro Finché ho potuto, riprende la signora Mi sono occupata personalmente di lui Ma non conosco il greco e il mio latino è un po' arrugginito Potrei aiutarlo con l'inglese, ma non ne ha bisogno, lo parla correttamente Conosco abbastanza bene anche la letteratura e l'arte italiane. Ho lasciato Utrecht proprio per venire a studiare il Rinascimento Toscano. Mi sono laureata a Firenze a pieni voti. Forse Michele glielo avrà detto.
0: No, mamma. Non ne ho avuto occasione.
1: Avevo 19 anni quando mi sono trasferita in Italia.
0: La mamma di cognome Farmenzun, lo sai? Come Rembrandt.
1: Abitavo vicino alla Peterskerk. Ha presente quella chiesa famosa? Non sono mai stata in Olanda. Risale all'undicesimo secolo. Il romanico in Olanda è molto raro. Io il romanico ce l'ho nel sangue. Sarà per questo che in Toscana mi sono sempre sentita a casa mia.
0: E mentre era in vacanza a Punta Ala...
1: Interviene Michele.
0: Ha conosciuto il giovane Kellerman. È stato un colpo di fulmine, si sono capiti subito.
1: La signora abbassa gli occhi ed arrossisce leggermente. Forse vorrebbe dire altro, ma l'imbarazzo la trattiene. Non trovo le parole per proseguire quella conversazione. Riempio la pausa di silenzio con un sorriso di circostanze e un sorso di tè mentre attendo invano che Michele cambi argomento. Io non credo nei colpi di fulmine. Questa storia sembra presa di peso da uno di quei rotocalchi scandalistici che si leggono dalla parrucchiera o dalla sceneggiatura di un B-movie degli anni sessanta, il solito industriale italiano in carriera sedotto dalla solita straniera bionda con gli occhi blu vermer e un fisico da fotomodella. Devo ammettere però che la mamma di Michele è una persona tutt'altro che mediocre. È intelligente e gentile, oltre che bella. Ama l'arte e la cultura, parla l'italiano con grande proprietà, conservando della sua lingua madre appena una leggera inflessione. Peccato che da tutte queste doti non abbia saputo ricavare nient'altro che la sua attuale condizione di mantenuta di lusso. Valeva la pena di amare così tanto il romanico per poi finire ad organizzare ricevimenti per signore della precollina di Torino? So da Michele che lo scopo delle loro canaste settimanali è benefico e che la signora si adopera per raccogliere fondi a favore di qualche associazione del territorio, ma non era necessario laurearsi a pieni voti per fare questo. Del resto non capisco perché il caso della signora Kellerman debba infastidirmi tanto. Il tradimento di se stessi, delle proprie ambizioni e della propria vocazione, è questo che mi risulta inaccettabile. C'è una fastidiosa tipicità nell'essere femmina. Anche se escludo di poter rinunciare ai miei studi, e ai miei interessi per qualsivoglia motivo, questo pensiero mi turba, seguo a stento i discorsi dei miei interlocutori. La signora tenta di scherzare. Non capisco come ho potuto fare due figli così diversi. Michele non mi ha mai dato problemi, è sempre stato brillante negli studi. Michele si schermisce con un gesto infastidito della mano.
0: Non farmi sembrare un secchione, mamma. Studiavo quel tanto che basta, ok? E poi che vuol dire brillante? È un termine stupido.
1: La signora sorride. È vero, Michele si poteva permettere di studiare poco perché imparava tutto al volo.
0: Anche Manuel potrebbe farlo, se volesse. Il punto è che non vuole.
1: Emanuel? Il nome mi colpisce, trasuda un fascino biblico poco appropriato per un adolescente. Mi domando se non sia proprio il confronto con suo fratello a renderlo così ribelle. L'ipotesi della signora mi sembra ragionevole, ma Michele la smentisce.
0: Non è un ragazzo ribelle, è semplicemente diverso da noi. Certe cose non si ereditano, ci si nasce.
1: È uno zingaro. Michele mi strizza l'occhio.
0: Ma è il suo cucciolo preferito.
1: Non li creda, Antonia. Una madre non fa differenza fra i suoi figli. Il copione prende una piega imbarazzante Il ruolo di filumena Marturano non si addice alla signora Kellerman
0: Ha 15 anni meno di me, è normale che sia viziato
1: Ibatteress ad summam nauseam. Non saprei, sono figlia unica La signora beve un sorso di tè Si asciuga le labbra con il tovagliolo bordato di pizzo Lasciandovi un leggero alone di rossetto rosa perla E riprende con un sorriso Per tornare ai suoi problemi, da piccolo era molto studioso. Gli piacevano le fiabe, faceva dei bellissimi riassunti. La maestra era orgogliosa di lui, diceva che scriveva molto bene per un bambino della sua età. Era bravo anche in matematica. Alle medie ha continuato a vivere di rendita, riusciva bene in tutte le materie. Alle superiori ha scelto il liceo classico ed era partito abbastanza bene. È stata una sua scelta. «Sì, non lo abbiamo forzato in nessun modo, anzi, mio marito avrebbe preferito lo scientifico. Sembrava che la scuola gli piacesse, ma da un giorno all'altro si è rinchiuso in se stesso, ha cominciato a stare sempre da solo e ha smesso di studiare. Perché?»
0: «Ecco il punto»,
1: risponde Michele.
0: «Non lo sappiamo. È un muro di gomma. A noi dice sempre che va tutto bene, ma è evidente che non è così.
1: Non avete pensato di mandarlo da uno psicologo? È la prima cosa che ci è venuta in mente, ma lui si rifiuta di andarci. Dice che non è malato.» Sulla fronte di mamma Elena, levigata dal botox, si disegna una specie di ruga. È cambiato da quando è morto il nonno, il padre di mio marito. Erano soli in casa quando si è sentito male. E Manuel era molto legato al nonno e vederlo morire deve essere stato un trauma terribile per lui. Abbiamo sbagliato, non dovevamo buttare addosso a un bambino una responsabilità così grande. Michele scuote la testa.
0: Sono passati cinque anni da allora, mamma, ed è solo da qualche mese che si comporta così. Ci deve essere altro.
1: Io qualche idea ce l'avrei ma preferisco tradurla in una banalità di circostanza 15 anni sono un'età difficile 16 compiuti l'altro ieri Nato sotto il segno dei pesci
0: Non ci risulta che abbia la ragazza se è questo che intendi Non è per questo che è diventato così strano
1: Così strano? Sullo schermo della mia mente si proietta l'immagine di una divinità zoantropomorfa, con gli arti inferiori screziati di tatuaggi, ferraglia pendula al naso e alle orecchie, una cresta arancione eretta sul cranio rasato, uno strano e gigantesco uccello di palute, con tutta probabilità un sacro ipis. «È impossibile comunicare con lui, sta troppo poco in casa», aggiunge sua madre versandomi ancora un po' di tè. Quando arriva da scuola si chiude in camera e ascolta tutto volume della musica orrenda che lo rintrona completamente. Si mette le cuffie per non disturbare. Se lo chiami non ti sente neppure, bisogna scrollarlo. Ma di giorno è quasi sempre in giro con quella specie di cane.
0: Ha un cane bruttissimo. Una via di mezzo tra un tapiro e una pantegana. Morde? No, è mansueto. È la sua unica virtù.
1: Azzardo un'altra domanda dalla quale potrebbe dipendere la spiegazione. In giro dove? Per Torino? No, a mio figlio non piace la città. Se ne va al fiume o su qualche torrente. Anche questa ipotesi si rivela fallimentare. Il ragazzo non frequenta certi ambienti. L'immagine del fratellino incomincia a disegnarsi nella mia mente come un gigantesco punto interrogativo, di cui, peraltro, non vedo perché dovrei preoccuparmi dal momento che non mi riguarda.
0: Sarai costretta a fare lezione all'aperto. Continua
1: Michele, dando già per scontato che io accetti. Mi irrita molto che approfitti slealmente della mia attuale posizione di inferiorità.
0: Mio fratello è una lucertola. Al primo raggio di sole scappa fuori dalla tana e salta sul suo motorino.
1: Stempero nella tazzina una serie di considerazioni inespresse. Veramente sono disposti a credere che un ragazzo di 16 anni voglia starsene in campagna a godersi da solo le sue tempeste ormonali? Michele mi guarda bere un sorso di tè e comprende il mio stato d'animo, ma non mi aiuta ad evadere da quel vicolo cieco. Rivolgo il mio segreto sdegno all'argenteria che brilla sul ripiano di mogano della credenza e torno a concentrarmi sul quadro. Metto a fuoco il dettaglio della rocca di Lanagrezza che certamente simboleggia il principio generatore della vita». La signora si accorge che sono distratta e perplessa e teme di aver sbagliato tattica. C'è dell'imbarazzo nella sua voce quando riprende a parlare. Mi scusi se insisto, Antonia, non voglio assolutamente forzarla. Il fatto è che mio figlio non accetta nessun insegnante privato. Alzo lo sguardo ad incontrare il suo e replico con calma serafica. Dunque non accetterà neanche me. Forse con lei sarà diverso, ormai è quasi una di famiglia. Sentirmi definire una di famiglia dalla signora Elena mi provoca una specie di shock. L'impressione che provo non è affatto positiva e questo mi inquieta. Avrei bisogno di restare sola per capire il senso del mio disagio. Poso la tazzina sul piattino con mano leggermente tremante. Lei continua. Finora ho preso tempo come ho potuto, ma adesso la situazione è precipitata. Mio marito ha intenzione di mandarlo in collegio dai gesuiti. Non mi sembra una buona idea se ho capito il tipo». Gli occhi della signora si riempiono di lacrime. Mi colpisce la sua angoscia. «Sono davvero preoccupata, cara. Spero tanto che lei possa aiutarmi». Improvvisamente mi investe una folata di vento bagnato e ha inizio una strana sequenza a rallenti. La signora Elena lancia un'imprecazione simile al tedesco «Ferdammen». Qualcosa di biondo entra nella stanza e si china ad afferrare per il collare uno strano animale. Voce fuori campo, distorta di una decina di semitoni. Metti fuori il cane! L'animale viene stromesso. La cosa bionda si volta, si volta, si volta in un loop interminabile che mi impedisce di vedere il suo viso. Si toglie un berretto di lana a righe multicolori, scrolla i capelli bagnati, se li asciuga con le mani a testa in giù zoom improvviso sul polso destro delicato che spunta da una manica troppo larga rimboccata più volte la sfinge mediterranea mi guarda sorridendo saluta Emanuel si avvicina a me Antonio il suono del mio nome pronunciato da quelle labbra mi colpisce come se lo sentissi per la prima volta è severo, arcaico, bellissimo si siede al mio fianco con assoluta naturalezza
0: scommetto che ti hanno chiesto di darmi lezioni private
1: soggettiva che percorre dall'alto in successione maglione lavorato a mano in forma e colore indefinibile fili tirati in più punti blue jeans sdruciti scarpe da ginnastica logore sglacciate mi parla con disarmante dolcezza non ti invidio
0: sai sono un pessimo studente
1: la filatrice mi comunica telepaticamente la soluzione dell'indovinello ma sono distratta, non colgo perché? rimbocca l'altra manica e sorride sorridere così dovrebbe essere proibito per legge
0: non mi va di studiare cose inutili come il latino e il greco.
1: Voce fuori campo elevata di alcuni pitch. Una specie di squittio. Emanuele, Antonio è assistente di filologia classica a Palazzo Nuovo. Ah. Sorride di nuovo. Allora
0: siamo vicini di casa.
1: Sguardo blu. Non azzurro, proprio blu. Ma chi c'è dietro la macchina da presa? Ha ragione, rispondo di slancio. Riprendo subito il controllo per prevenire lo stupore dei miei interlocutori. Intendo dire che non ha tutti i torti, nel senso che la scuola di solito li fa odiare il latino e il greco e lui è così... così come Antonia. Così poco in sintonia con quel tipo di studi, concludo con tono formale. Porto la tazzina alla bocca per riempirla con qualcosa che non siano le mie parole.
0: Vuoi dire che potrebbe esserci qualcosa di interessante in quella roba?
1: Chiede il ragazzo, educato. Certo che potrebbe.
0: Ok, allora proviamoci.
1: Si è arreso subito. Rimango interdetta, ma lui non mi dà il tempo di reagire. Si alza, sorride, mi fa ciao con la mano, apre la porta. Prende sotto braccio il suo esemplare di miacis e ocenicus e scompare in una folata di pioggia. L'analista schiocca le dita. Sbatto le palpebre, le pupille si dilatano per cogliere un filo di luce.
0: Scommetto che mi stai odiando?
1: Dice Michele con un sorriso.
0: Non ti aspettavi certo una cosa del genere.
1: Ecco la chiave. Atropo, l'assedio della morte, il rischio di spezzare con gesto maldestro il filo delicatissimo. No, in effetti non mi aspettavo nulla di simile. Poso la tazzina sul tavolo. D'accordo, cominciamo domani. qualcosa di grigio. L'aria, spazzata per tutta la notte dal vento, si è fermata nell'immobilità un po' inverosimile del cristallo. La spugna verde delle foreste sulle montagne lontane è visibile in ogni minima piega. Più in alto si staglia, nitida, l'ossatura della roccia. Il fiume si è acquitato in una bonaccia liscia e placida, appena increspata da qualche luccichio superficiale. Di tanto in tanto si accendono nella valle bagliori di specchio. Seduta sulla sponda con un libro sulle ginocchia, guardo dall'alto Emmanuel, che sulla riva sabbiosa, scalzo, i pantaloni rimboccati fino al ginocchio, lancia pezzi di legno a tegame. Il cane si rizza sulle zampe posteriori per osservare la traiettoria del bastone, poi si tuffa nel fiume, nuota fino a raggiungerlo, lo riporta al padrone e ne riceve carezze e complimenti. Ora i due sono stanchi. Tegame si scrolla ripetutamente addosso ad Emmanuel, come d'abitudine, e comincia a rotolarsi nella sabbia, arandola con il muso. Lui si siede sulla sponda del fiume e mi fa un cenno di saluto, mentre con una mano raccoglie le scarpe da ginnastica e con l'altra si pulisce i piedi dalla sabbia. Gli indico da lontano l'orologio. Annuisce, sbuffando e comincia a risalire lungo la sponda. Lo guardo avvicinarsi in una festa di colori, accozzati in modo assolutamente casuale. L'oro dei capelli, il blu degli occhi, la porpora delle labbra sorridenti, le righe orizzontali bianche e verdi della maglietta, l'azzurro dei blue jeans e i quadretti multicolori della camicia del nonno che usa come giacca. A giudicarlo secondo le convenzioni sociali lo si direbbe ridicolo, visto con gli occhi della natura, è stupendo. Accanto a lui Tegame, grigio e irsuto, pare il fantasma di un istrice. Si lascia cadere nell'erba, appoggiandosi sui gomiti.
0: Cuccia Tegame!
1: Intima al cane che tenta di asciugarmi si addosso. Lo accarezzo e ripeto l'ordine. L'animale si accuccia al sole ansimando, con la bocca aperta e la lingua a penzoloni, una stolta espressione di felicità sul muso. Subito però si alza e si mette a rotolarsi a pancia in su sul cadavere di qualche bestiola, strofinando coscienziosamente la schiena sui feti di resti decomposti. E Manuel lo guarda perplesso.
0: Secondo te perché lo fa?
1: Credo che sia un riflesso condizionato, gli sciacalli si rotolano sulle carogne per mimetizzare il loro odore.
0: Quindi Tegami discende da uno sciacallo? Eh sì. Quante cose sai?
1: Mi tolgo gli occhiali con gesto professorale, sono nata un po' prima di te. E poi ero una studentessa modello, io.
0: Senza allusioni, vero?
1: Senza allusioni. Sta attento, ora lo sciacallo cercherà di trasmetterti il suo mimetismo odoroso strofinandosi addosso a te. E perché? Perché sei il suo padrone, e vuole condividere tutto con te. Bah! Gli lancia un bastone, il cane si allontana di corsa per recuperarlo e ritorna poco dopo con il pezzo di legno in bocca. Si accuccia e comincia a rosicchiarlo, tenendolo fra le zampe anteriori.
0: Puzza moltissimo più tardi lo laverò, e comunque non è uno sciacallo.
1: Solleva il viso infantile, che il leggero strabismo degli occhi e il broncio del labbro inferiore rendono un po' imperfetto, e perciò più affascinante. Gli metto davanti il libro. Hai un quarto d'ora di tempo per ripassare il periodo ipotetico.
0: Latino o greco?
1: Greco, non vedi? Tra venti minuti esatti ti interrogerò, e se non lo saprai a memoria potrò essere molto vendicativa. Cosa mi farai? Probabilmente ti picchierò. Ci pensa su un attimo.
0: Potrebbe piacermi.
1: Mi fa un sorriso sciocco. Lo guardo severamente. Senti, ragazzo, dobbiamo parlare. Si volta su un fianco appoggiandosi su un gomito. Ti ascolto. No, basta, siediti composto. Obbedisce si siede a gambe incrociate. Lo sai, vero che mi stai mettendo in condizione di non poter rispettare gli impegni presi con i tuoi. Più o meno. Più o meno un corno. Questo non è onesto da parte tua. Non approfittare del fatto che sei simpatico e che mi piace passare i pomeriggi con te. Sono simpatico. Abbastanza, ma non è questo il punto.
0: Sul serio ti piace passare i pomeriggi con me? Non
1: cambiare argomento. Non intendo continuare a illudere i tuoi. Stiamo perdendo tempo tutti e due e io ho anche altro da fare nella vita. Scusami. Non sei scusato.
0: Davvero non mi scusi. Ti giuro che non l'ho fatta apposta e poi il periodo ipotetico lo so abbastanza bene.
1: Non sono cose che si possono sapere abbastanza bene, o si sanno o non si sanno. E adesso cerca di fare la persona seria e spiegami cosa non ti piace della scuola.
0: Farei prima a spiegarti cosa mi piace.
1: Non buttarla sul ridere, non sto scherzando. Non obbligarmi a concludere che sei solo un ragazzino viziato, cosa che peraltro non sembra corrispondere alla tua tipologia di adolescente.
0: La mia tipologia non sembra corrispondere. È un modo di esprimerti raccapricciante, professoressa.
1: Allora? Sto aspettando. Scuote la testa e accarezza Tegame.
0: Come faccio a spiegartelo? Non potresti capire, è una mentalità da prima della classe. Tutto al più posso descriverti le mie impressioni, se non ti arrabbi. Fallo. Ok. Freddo, muffa, cantina, ragnatele…
1: Continua pure?
0: Cadavere, tomba, claustrofobia, un ratto di fogna morto a pancia in su.
1: Ho capito, basta.
0: Secondo me a voi professori manca tutto quello che serve per essere vivi. Senza offesa, eh?
1: Perché dovrei offendermi? Non sono una professoressa.
0: Non capisco se ci siete o ci fate.
1: Il gergo adolescenziale con me non attacca. Cerca di esprimerti in maniera più evoluta. E piantala con il voi. Ti ho già detto che non sono una professoressa.
0: D'accordo, professoressa. Provo a riformulare il mio pensiero in modo più evoluto. Non capisco se i professori siano così ottusi da pensare che studiare cose inutili sia importante o se lo facciano soltanto per prenderci in giro.
1: Così va meglio? Molto meglio. Hai costruito un periodo con cinque subordinate e una coordinata all'interrogativa indiretta. Che cazzata. Ho detto esattamente
0: la stessa cosa mettendoci più parole.
1: La forma è sostanza. Un giorno capirai.
0: Vedo che non hai capito, ma era ovvio.
1: Spiegati meglio, magari ce la posso fare.
0: Ne dubito. In sostanza... Quando sono a scuola mi sento un marziano. Guardo i miei compagni che prendono appunti, fanno domande, alzano la mano per rispondere al posto degli interrogati e mi sembrano tutti scemi. C'è qualcosa che non va nella mia testa, o nella loro.
1: È un buffo ragazzo. Lo guardo con la massima severità consentitami dalle circostanze. Primo, studiare cose inutili non è affatto inutile, anzi è un'eccellente ginnastica per i tuoi neuroni che si stanno autodistruggendo a un ritmo vertiginoso.
0: Perché proprio i miei?
1: Chiede risentito, mi scappa da ridere nonostante tutto. Secondo, forse un po' di ragione ce l'hai quando dici che non è essenziale conoscere le lingue morte, anche se per entrare in sintonia con i grandi autori del passato devi leggerli nella loro lingua.
0: Ah, vedi? Allora non ho sempre torto. A me non interessa entrare in sintonia con loro.
1: Ne riparleremo fra qualche settimana. In ogni caso comprendere le radici della nostra civiltà è fondamentale per capire chi siamo. A meno che tu non preferisca vivere come un bifolco. Nel qual caso faresti meglio a darti da fare perché zappare la terra richiede un certo impegno. Specie se si deve mantenere una villa con piscina.
0: Grazie di avermi rinfacciato la mia condizione economica. Come se me la fossi scelta io.
1: Però non fai nulla per evaderne, giusto? Che ne sai?
0: Sto evadendo come posso, dammi tempo. Ho solo 16 anni.
1: Va bene, vedremo. Sono curiosa di vedere cosa farai a vent'anni. Scommetto che ti scriverai a Economia e Commercio.
0: Mi stai prendendo per il culo, vero?
1: No, perché mai? Ma continua pure il tuo ragionamento.
0: È finito, non sono un grande ragionatore. Comunque, pazienza agli autori greci, ma come fai a sopportare i latini? È tutto finto, è tutta retorica, professoressa. Non c'è sangue, non c'è sesso, non c'è emozione. Non c'è niente di quello che serve per fare della buona musica.
1: Che c'entra la musica con il latino?
0: C'entra con tutto.
1: Chiude il discorso e non sembra volerlo riaprire. Temo di essere stata troppo brusca con lui e cerco di rimediare. Facciamo il gioco delle associazioni mentali, ti va?
0: No, è un gioco cretino.
1: Neanche per farmi un favore?
0: Va bene, dai, se è per farti un favore.
1: Rispondi a bruciapelo, senza pensarci su. Io dico un nome e tu rispondi la prima cosa che ti viene in mente.
0: Vabbè, comincia. Archiloco. Mercenario. Scudo. La manina di Neobule. Saffo. Donna brutta. Il barcaiolo. Il salto dalla rupe di Leucade. Catullo. Passero. Lesbia. Sirmione. Lesbia. Passeri. Baci e sospiri
1: come immaginavo è tutto da rifare domani cominciamo a leggere l'opera completa di catullo partendo dal Carme 99
0: perché proprio da quello
1: lo capirai domani ok dovresti smetterla di dire ok si può dire la stessa cosa in italiano d'accordo va bene
0: ok d'accordo va bene
1: si distende supino a guardare il cielo facendo il solletico sulla pancia a tegame che per un riflesso condizionato comincia a mimare con la zampa posteriore il gesto di grattarsi. Poi butta lì una domanda con tono distratto.
0: Di che cosa ti occupi esattamente nelle tue dotte mattinate?
1: Sto facendo un lavoro che ti sembrerà mortalmente noioso. Una colazione. Colazione? Puoi risparmiarti certe battute, ragazzino. Sono vecchie come il cucco.
0: Non era una battuta, è pure ignoranza
1: Collazione, con duelle, significa confronto
0: È bello sapere che passi le tue mattinate a confrontare E cosa confronti?
1: In questo momento sto confrontando l'originale greco di un poema astronomico di un tal Arato Con le sue tre traduzioni in lingua latina Trovo interessante la versione di Cicerone L'ho citata proprio ieri in un articolo sull'uso delle cesure nell'esametro latino arcaico Pubblichi articoli? Sì, su riviste specializzate. Oh,
0: allora sei una persona importante.
1: Non prendermi in giro.
0: E poi, dimmi, sono tutto orecchi.
1: Poi la mia docente mi ha incaricata di verificare la rispondenza tra la trattazione astronomica di Arato e quella della sua principale fonte scientifica, Eudosso di Cmito.
0: E che cosa ne stai concludendo?
1: Che Arato era un incompetente.
0: Grandioso. E che altro fai nella vita, oltre a scrivere cose completamente inutili?
1: Tengo un lettorato completamente inutile. Su cosa? sulla struttura metrica della parodia aristofanea di Euripide. Detto così sembra una noia mortale, ma ti assicuro che non lo è. Ti credo per fede. Di cosa si tratta? Eschilo nell'oltretomba dimostra a Euripide che nei suoi versi ci sta sempre bene una boccetta.
0: Questo sembra già meno noioso.
1: Aristofane è un genio.
0: Addirittura?
1: Sì, te ne accorgerai studiandolo.
0: Sei così brava con la metrica.
1: Me la cavo, anche se a dire il vero c'è un verso che mi sta dando dei problemi Mi sembra un OIONICO a maiore con anaclasi in ditrocheo, ma non ne sono affatto sicura
0: È importante saperlo?
1: Da quale punto di vista?
0: Da qualsiasi punto di
1: vista Gli rispondo dopo un attimo di silenzio Nulla è importante, ragazzino, si muore comunque
0: Proprio perché si muore non bisognerebbe perdere tempo in cose inutili, non trovi?
1: Quali sarebbero quelle utili? Non lo so,
0: ma di sicuro non queste
1: Coltivare la terra, guadagnare un sacco di soldi, fare il volontario della Croce Rossa Girare il mondo in barca vela o cosa? Giusto per capire cos'è importante per te
0: Lascia stare, ho detto una cazzata
1: E poi non vivo solo di questo, faccio anche altro nella vita
0: Tipo perdere tempo con me
1: Esatto, anche questo C'è solo una persona che potrebbe convincermi a dedicarmi a tempo pieno alla filologia Lo seguirei anche in capo al mondo se solo mi dicesse Lascia tutto e vieni con me Gesù Cristo? Non sei divertente, ragazzo.
0: Non prendere tutto sul personale, dai, dimmi chi è questo tizio che seguiresti anche
1: in capo al mondo. Il professor Mostarda.
0: Cosa insegna questo professore? Frittura delle patatine al McDonald's?
1: Sempre più spiritoso. Il professor Mostarda insegna filologia classica all'università di Lecce ed è un insigne storico dell'antichità. Farei qualsiasi cosa per lui Indagini assurde, ricerche noiose, lavori di compilazione Lavorerei gratis, mi ci trasferirei anche subito
0: Così lontano?
1: Sì, senza rimpianti Restare a lavorare qui non ha senso Perché? Troppo lungo da spiegare, fidati
0: E mio fratello?
1: Tuo fratello mi conosce, capirebbe Io non sono un tipo mondano Sto bene in mezzo ai libri e ai personaggi del passato
0: Cioè in mezzo ai morti?
1: Sono molto più vivi della maggior parte delle persone che conosco
0: Lo sai che hai più o meno gli ideali di una talpa, prof.
1: Se la pensi così, smettiamo subito. Non voglio infliggerti i miei ideali da talpa.
0: Ma no, che c'entra? Mi fa piacere che mi aiuti. Lo vedi che ci sto provando? È solo che, non so come dire, mi riesce difficile collegare una ragazza carina con cose così pallose.
1: Resto per un attimo interdetta. Se voleva essere un complimento ti è riuscito malissimo, cosa dovrebbe fare secondo te una ragazza carina, l'attricetta in tv a calappiarsi un marito ricco? Quanto
0: al marito ricco direi che sei sulla buona strada.
1: Ora sei offensivo, non ti ha mai sfiorato l'idea che io possa essere innamorata di tuo fratello?
0: No, a dire il vero non mi ha mai sfiorato, ma credo che sia perché conosco mio fratello da quando sono al mondo, non è il tipo di cui si innamora una come te.
1: Mi alzo di scatto, va bene, basta. Se la metti su questo piano, me ne vado. Non sono disposta a farmi insolentire da un sedicenne. Ok,
0: ok, non te la prende.
1: E piantala di dire ok, sembri la caricatura di Fonsi.
0: E chi sarebbe Fonsi?
1: Già, che stupida, come puoi saperlo? Dimenticavo che sono un relitto del giurassico. Alzati, torniamo a casa.
0: D'accordo, capito, scusami. Mi sono espresso male. Ho detto un sacco di cazzate offensive e maschiliste. Volevo solo capire qual è il tuo scopo nella vita, ecco tutto. Ti prego, mi scusi...
1: Ci metto un attimo a decidere, poi respiro profondamente e mi risiedo. Ho un cervello, ragazzino, perché non dovrei coltivarlo? I maschi lo fanno da sempre e nessuno se ne chiede il perché. I maschi non devono mai giustificarsi. Il mondo continua a pensare al maschile, a parte la maternità si direbbe che nessun altro tipo di creatività sia concesso alle donne.
0: E le quote rosa?
1: Che c'entra? Quelle sono un'idiozia. Non è che una donna ha il diritto di ricoprire incarichi politici solo perché è donna. Giusto, concordo Io parlavo di attività spiritualmente elevate, arte, filosofia, creatività non materiale Hai mai riflettuto sul fatto che l'uomo procede in linea retta mentre la donna ripete sempre lo stesso ciclo? Da una parte la cappella assistina, dall'altra i pannolini sporchi da cambiare Ecco perché la storia è maschio
0: Se ti può consolare professoressa, io sono maschio ma di sicuro non lascerò nessuna traccia nella storia. E poi, sai chi se ne frega della storia?
1: Tu non fai testo, non sei mica normale. Grazie, eh? Sul serio, non è per niente normale a 16 anni starsene sempre in giro solo come un cane.
0: Con un cane? E poi non è vero che sto sempre solo. Se mi invitano da qualche parte, ci vado.
1: Ma non hai amici?
0: Vero, ho solo conoscenti. Sembro scemo, ma la capisco la differenza.
1: Cosa c'è che non va in loro?
0: È difficile da spiegare.
1: Provaci. Sospira e incrocia le braccia dietro la nuca.
0: Mi prendono per il culo. Prima perché ero troppo magro e avevo l'apparecchio per i denti. Adesso perché ho i capelli lunghi, non porto i jeans di marca e non mi piacciono le cose che piacciono a loro. Ogni tanto mi danno del frocio. Per loro è un insulto.
1: Col tempo ti prenderai delle grosse rivincite, vedrai. Penso che diventerai un bellissimo ragazzo.
0: Dici? Può darsi, ma non è che cambi molto. Anzi, potrebbe peggiorare tutto. Perché? Perché non mi importa niente di quelle rivincite Quello che gli altri considerano normale A me fa un effetto completamente diverso Certe volte torno a casa che mi sento tutto ammaccato
1: Ammaccato da cosa?
0: Da un sacco di cose La vita picchia duro su di me
1: Ti capisco Si volta a guardarmi
0: Davvero mi capisci?
1: Davvero Appoggia di nuovo la nuca e sorride
0: Questa è una bella cosa
1: Adesso però studia. Non si costruisce un edificio senza calce e mattoni. E
0: se uno volesse costruire un igloo?
1: Lo fulmino con lo sguardo e gli lascio cadere in faccia il libro aperto. Aia, ma sei scema? Zitto e studia. Si volta brontolando, si appoggia sui gomiti e si immerge nel ripasso. Mentre raduno i suoi libri sparsi nell'erba, mi incuriosisce la vista di uno spesso quaderno dalla copertina di pelle logora. Lo prendo in mano senza aprirlo. Lui mi vede con la coda dell'occhio.
0: Me l'ha regalato mio nonno. Dice. È il mio diario.
1: Tieni un diario?
0: Per forza. Prima di conoscerti non avevo nessuno con cui parlare.
1: Questo è davvero un bel complimento. Poso il quaderno.
0: Puoi leggerlo se vuoi.
1: Ma no, mi sentirei molto indiscreta.
0: Per te sono un libro aperto, lo sai.
1: Quanto sei scemo, Emmanuel. Sfoglio il diario provando uno strano brivido. A metà dell'agenda scorgo un brano intitolato Tegame. Mi appoggio contro un tronco d'albero usando le ginocchia piegate come leggio e tento di decifrare quella scrittura minuta e aggrovigliata da Mancino.
0: Possiedo un cane grigio di nome Tegame. Come cane non vale un granché. Se è intelligente non lo dimostra. È fifone, noioso, inespressivo come un pesce. Fisicamente assomiglia al telaio di una bicicletta. È disubbidiente e nemmeno poi troppo fedele. L'ho comprato al mercato di Portapalazzo, ma ai miei ho raccontato di averlo trovato per la strada. Era dentro una gabbia, sporco e fetido, insieme con una decina di altri cuccioli tutti più belli di lui. L'ho notato perché, più che un cane, sembrava una grossa pantegana. Guardava inespressivo le persone e quando mi ha visto ha incominciato ad abbaiare. Sono passato oltre per andare a comprarmi un cd, ma al mio ritorno, appena mi ha visto, ha ricominciato ad abbaiare quando mi sono fermato davanti alla gabbia ha smesso e ha cominciato a scodinzolare così ho capito che voleva proprio me ho dato al venditore tutto quello che mi era rimasto in tasca e me lo sono portato via infilato in un sacchetto di plastica non mi dà nessuna soddisfazione quando lo chiamo non obbedisce ruba nei rifiuti non sa comportarsi da cane civile mi rosicchia tutto e obbedisce solo se lo minaccio gli mancano gli istinti più elementari Non fiuta i pericoli, non è diffidente, non si difende. Rischia continuamente di finire schiacciato sotto una macchina o sbranato dai cani più grossi di lui, di fronte ai quali non arretra mai. L'ho già fatto ricucire un paio di volte. Le sue zampe sono tutte un rattoppo. Ama i gatti, ma i gatti non amano lui. Un gatto di strada gli ha diviso il naso a metà e una delle due metà ha rischiato di staccarsi. Per fortuna con un cerotto è andato a posto ha perfino tentato di allattare dei gattini abbandonati se li ha messi sulla pancia e li leccava come una madre per quanto possa sembrare strano i gattini sono sopravvissuti è un cane scolorito e molliccio ha il pelo unto, opaco e puzzolente lo lavo spesso ma è tutto inutile puzza sempre ha gli occhi tondi e vitrei, senza colore da piccolo li aveva di un celeste magnifico ed era la sua unica bellezza Si è fatto un tesoro personale sotto un albero del giardino. Ha raccolto tutte le pigne che è riuscito a trovare. Uno straccio, un paio di fondi di bottiglia, un pezzo di carta stagnola e un passero morto. Passa metà delle sue giornate a fare la guardia al tesoro e a rosicchiare le pigne. L'altra metà la passa ad abbaiare ai passanti. E sulla schiena gli si rizza una strana cresta di pelo perché ha paura che reagiscano. È uno strano incrocio fra un temerario e un codardo. È un essere disgraziato che esiste e sopravvive per errore. Uno sbaglio della natura. Ed è proprio per questo che gli voglio bene. Non mi dà niente, forse nemmeno affetto. Ma a me basta vederlo vivere, essere vivo e felice grazie a me. Questo mi ha fatto riflettere sul senso dell'amore. Io non mi innamorerò mai di una ragazza bella e fortunata. Potrei innamorarmi alla follia di una donna mediocre. Non nonostante quello, ma proprio per quello. Per vederla vivere, ridere. Essere felice è grazie a me Sì, ne sono sicuro Se mai mi innamorerò Mi innamorerò di una perdente
1: Chiudo il diario L'osservo a lungo Mentre termina il ripasso sdraiato nell'erba Con le tempie appoggiate sui pugni Le ginocchia piegate E le caviglie incrociate È uno strano ragazzo Alla fine alza la testa Sono pronto Dice porgendomi il libro Mentre lo sfoglio lui si alza e si sgranchisce le gambe saltellando come per allenarsi in vista dell'interrogazione. Poi di colpo si accovaccia accanto a me e mi dà un bacio sulla guancia. Perché? Gli chiedo.
0: Così non c'è un motivo. Sono contento.
1: Anch'io. E lo sarò ancora di più quando mi avrai ripetuto a memoria il periodo ipotetico. Attivo, passivo e medio di interesse.
0: Non mi spiego questa fa ad aprile. Che dici, sarà l'effetto serra?
1: È possibile.
0: Secondo te qual è la causa del riscaldamento globale? Si sentono un sacco di cazzate in tv. Gli scienziati danno la colpa all'inquinamento, alle mucche, perfino alle piante. Sembrano un branco di idioti.
1: Prima di tutto bisognerebbe capire se ci sia il riscaldamento globale, non è affatto sicuro. E poi, quando anche ci fosse, non è detto che il responsabile sia l'uomo. I dinosauri si sono estinti molto prima che arrivassimo noi a inquinare il pianeta.
0: Dici che potrebbe essere una gigantesca montatura?
1: Non lo escludo.
0: Ma per quale scopo? Se è per eliminare il genere umano posso capirlo. In fin dei conti siamo come le cimici, troppi, invadenti e puzzolenti. Ma le mucche, le piante... Chissà. Scusa prof, ti dispiacerebbe far finta di ascoltarmi? Io ti parlo di problemi seri e tu rispondi a monosillabi e mi sbadigli in faccia. Scusami. Ho paura che presto sarei costretta a prendere sul serio i problemi seri. Non da me. Ci penserà qualcun altro a costringerti.
1: Qualcun altro chi? Lo sai come la penso ragazzo, non è la prima volta che ne parliamo. Moriremo seppelliti da montagne di rifiuti, ma senza scendere dalla macchina e con la sigaretta in bocca.
0: Intanto comincia a spegnere la tua di sigaretta. Ma che fai, sei matta? Butti il mozzicone nell'erba. La vostra è una generazione senza speranza. E poi vi lamentate di noi giovani.
1: La butto nell'acqua, contento?
0: Proprio per niente. Mi inquini il fiume.
1: Te lo inquino?
0: Lo usano anche i latini, no? Il dativo, come cazzo si chiama?
1: Etico. E poi, a voler essere precisi, questo non è un fiume, ma un torrente. Siamo sull'orco, non so perché sei voluto venire fin qua.
0: Perché è pulito. Comunque io punto alla massima semplificazione. Se c'è acqua che scorre si chiama fiume, senza tanti fronzoli
1: Perle di saggezza quest'oggi Sentiamo, ne un'altra
0: Se ha le penne e vola si chiama uccello Semplice e sintetico, no?
1: E se cammina su due zampe e ha poco cervello?
0: Pollo, ovvio Oppure? Emmanuel?
1: Bravo, vedo che fai progressi
0: Io sarò anche scemo, ma voi linguisti ne avete di tempo da perdere
1: Tu non sei scemo
0: Pure se lo fossi, credimi, sarebbe l'ultimo dei miei problemi Dammi quel mozzicone ci penso io lo sbriciolo e lo sotterro
1: sono tutti così tu, i tuoi coetanei dovresti fare il prete la guardia forestale che ne so a parte il fatto che stai solo cercando di distrarmi
0: e da cosa lo deduci dal
1: fatto che meni il camper laia Tusce. apri il libro che pagina lo sai benissimo leggi e traduci
0: Bia un osper a botton sei seire no
1: fermo sei non non sei non
0: è così importante
1: se c'è una cosa che non sopporto è il greco letto male bisogna rispettare scrupolosamente tutti gli accenti e gli spiriti nessuno escluso su questo non transigo forza ricomincia così va meglio ci siamo quasi ora traduci
0: facendomi violenza dunque fuggo via da lui come dalle sirene tappandomi le orecchie per evitare di invecchiare seduto accanto a lui ma quindi Alcibiade era innamorato di Socrate?
1: Non interromperti, va avanti.
0: E spesso sarei felice di vederlo morto. Ma se questo accadesse, so bene che soffrirei molto di più, sicché non so più che cosa farne di quest'uomo.
1: C'è un participio predicativo, lo riconosci? Ovviamente no. Lo sapevo. Quando ti deciderai a ripassare il participio? Te l'ho già detto almeno 20 volte. Prendi la grammatica. Non lì, più a destra. Ti ci stai sdraiato sopra.
0: È il mio desiderio inconscio di sopprimerla. Comunque sei tu a menare il camperlaia. Non hai risposta alla mia domanda.
1: Quando ti ci metti sei proprio noioso, ragazzo.
0: Io noioso? Sei tu che sei incontentabile. Ho preso una cotta per Catullo, sta incominciando a piacermi perfino Platone. E tutto quello che trovi da dire è che sono noioso.
1: Perfino Platone, grazie della concessione. Comunque non ci siamo, Emmanuel, così non va.
0: In che senso non ci siamo? Perché non ho ripassato il participio?
1: È tutto il tuo atteggiamento che non va. Ti sembra normale startene spaparanzato nell'erba a mezzo nudo mentre io cerco di farti lezione? Cosa
0: che non va a questa posizione?
1: È poco professionale. Professionale? Certo, bisogna rispettare i ruoli e tu non lo stai facendo. Io sono la tua insegnante, non una tua compagna di scuola con cui puoi metterti in libertà.
0: Mettermi in libertà?
1: E poi rischi di addormentarti se continui a stare sdraiato.
0: Non preoccuparti, resterò sveglio. Mi stanno dando una mano le mosche.
1: Basta, siediti. Mettiti composto, altrimenti me ne vado. E abbottonati la camicia.
0: Ok, cioè va bene. Ma adesso dimmi, per favore, com'era Alcibiade? È una regolare domanda da alunno a insegnante. Sei tenuta a rispondere.
1: Bellissimo. E tu che ne sai? Lo so perché lo dicono tutti. Lo dice anche Plutarco nella sua biografia.
0: Oh, finalmente facciamo un po' di gossip filologico. Non vedevo l'ora.
1: Quanto sei scemo, Emmanuel?
0: Lo so, è una dote naturale. Allora, che dice Plutarco?
1: Che era il più bello degli Ateniesi. Dice anche che aveva la R moscia e che camminava con la testa un po' piegata di lato. Così? Non fare il buffone. E poi dice che faceva impazzire uomini e donne. Figo! Non lo metto in dubbio, ma era arrogante e violento. Da ragazzino ha picchiato il suo maestro di flauto e un giorno ha perfino tagliato la coda al suo cane.
0: Sul maestro non mi pronuncio. Ma il cane perché?
1: Così, senza nessuna ragione seria. Per far parlare di sé e distrarre la gente dai suoi intrighi politici.
0: Questo non è bello, povero cane.
1: No, non lo è. Ma tante cose di lui non sono belle.
0: Come te lo immagini?
1: Un bestione ringhioso. Era un molosso di una razza molto rara.
0: Dicevo il Cibiade.
1: Lui? Bruno, con lineamenti pronunciati e un fisico possente. Un tipo alla Ricky Scheine. Scusa, dimenticavo, è preistoria, non puoi conoscerlo.
0: E invece lo conosco, uno dei mods. Ti sembrerà strano, ma ha una certa cultura musicale. Quindi ti piacciono i tipi volgari?
1: L'abbondanza di mezzi fisici non implica necessariamente la volgarità.
0: Da come lo descrivi assomiglia un po' a quel tizio italo-francese che giocava a tennis ieri con mio fratello.
1: Come si chiama? Vuoi dire, Frederick? Comunque non è italo-francese di origine svizzera.
0: Ecco, sì, eh, Frederick Bergamelli.
1: Lui è tutt'altro che volgare. A parte i mezzi fisici, ha classe e stile da vendere. Ti piace? Potresti mandare il tuo cane a scavare un po' più in là. Mi ha riempito la gonna di terra. Che
0: fai, professoressa? Cambia argomento.
1: Beh, dai, come fa a non piacere Freddy?
0: Freddy? Siamo già a questo punto. Se fossi al posto di mio fratello, ti prenderei a schiaffi.
1: Ma siccome non sei al posto di tuo fratello, il discorso finisce qua. Già. Vuoi deciderti ad aprire la grammatica per cortesia?
0: No, mi è passata la voglia. Vado a fare il bagno con Tegame.
1: Il bagno ad aprile? Tu sei matto.
0: Perché? Fa un caldo tremendo e sono venuto all'orco proprio perché è pulito e si può fare il bagno. Vieni anche tu?
1: Non ho il costume.
0: Neppure io. È un problema?
1: Certo che lo è.
0: Oh, scusi, professoressa.
1: Evita le facili ironie, per favore.
0: E i tuoi falsi pudori?
1: Perché falsi?
0: Dai, vieni a fare il bagno. Ti giuro che terrò gli occhi chiusi.
1: Non se ne parla nemmeno.
0: Dovevo aspettarmelo. Sei vecchia, professoressa.
1: Grazie di avermelo ricordato.
0: Dovere. Io vado.
1: Asciugati, che ti prendi un accidente. Sì, mamma. Non stare all'ombra bagnato. Prendi l'asciugamano. Yes, mom. Mettiti la camicia, sei proprio buffo, così arruffato. Vieni qua che ti asciugo i capelli.
0: Ora mi scrollo come un cane, così ti bagno tutta la gonna. E poi non si mette la gonna per venire al fiume,
1: si mettono i jeans. Ma che gusto ci trovi a fare il bagno nel torrente? e la piscina a casa.
0: Sarebbe come chiedere a un uccello perché preferisce volare piuttosto che stare in gabbia. Ma già, dimenticavo, forse tu preferisci la gabbia.
1: Dipende dalla gabbia.
0: Anche se fosse d'oro, professoressa, è finta, è morta la piscina, come l'acquario.
1: Potresti andare in montagna? I tuoi hanno preso in affitto una baita ristrutturata a San Sicario, ci sono stata lo scorso weekend con tuo fratello, è bellissima.
0: Ah, ti ha portata anche lì?
1: Certo, perché no?
0: Giusto, un posticino defilato al riparo da sguardi indiscreti.
1: Peccato non saper sciare, a te non piace?
0: Sì, mi piace, e so sciare abbastanza bene. Non come mio fratello che ha vinto diverse gare, ma me la cavo. È l'ambiente che non mi piace, pieno di ricchi snob.
1: Non hai tutti i torti, anzi mi sa che hai ragione
0: Che ti prende? Di colpo sei diventata triste Niente Come niente? Guarda che faccia hai
1: Mi è venuto un dubbio Che dubbio? All'improvviso mi sono resa conto che tutto quello che stiamo facendo non ha senso Tu vai benissimo così come sei, non serve a niente quello che ti insegno Anzi, credo che sia sbagliato, rischio di snaturarti
0: Stai scherzando, vero? Tu sei il mio futuro. Il tuo futuro? Insomma, vuoi lasciarmi qui a rozzolarmi per terra come un cane per tutta la vita? Sotto sotto lo so che sono un essere umano.
1: Ma se mi sfuggi come un'anguilla?
0: Dico sul serio, prof. Comincia a piacermi studiare. E questo mi secca, sai? Avevo giurato a me stesso di odiare la scuola per sempre.
1: Lo dici solo per farmi contenta.
0: Ovvio. Che stronzo.
1: Ora siediti, dobbiamo ripassare il participio.
0: Non ora, dai. Ho bisogno di starmene un po' in pace con me stesso. Non ti ascolterei. Metti su quel cd per favore. Grazie.
1: questo pezzo.
0: È un po' pesantuccio per una ragazza come te.
1: Pensi che quello che non scandalizza te possa scandalizzare me?
0: Non è che lo penso, ne sono assolutamente certo.
1: Non riesco a capire cosa dice, è uno slang impossibile.
0: Lasciami cercare un sinonimo decente. Deflorami? Eh? All'interno della copertina ci sono i testi, leggiteli da sola.
1: Ah, ecco, ora capisco.
0: Senti, facciamo un patto. Io ascolto la mia musica e tu leggi i tuoi libri. Così passiamo un quarto d'ora senza romperci le scatole a vicenda.
1: Non sono mica scandalizzata, anzi, mi piace, è un testo intenso. Mi ricorda Catullo, Rimbaud.
0: Non deve per forza ricordarti qualcuno. Keep calm and try to relax, professoressa. Perché Bruno?
1: Perché Bruno chi?
0: Alcibiade.
1: Stai ancora pensando a lui? Che ne so, il Bruno è più passionale.
0: Che razza di banalità, professoressa. Sono veramente deluso.
1: Spiacente di averti contrariato. Non ti
0: piace il biondo?
1: Meno del bruno.
0: Già, dimenticavo che le rosse...
1: Le rosse cosa?
0: Niente. Comunque il bruno segna in maniera troppo marcata il confine tra maschio e femmina. Non mi piace quello che è troppo preciso nel sesso.
1: Strani gusti, ragazzino.
0: Strani perché? Ti sembra normale essere attratti dalle sporgenze fisiche? Tette, culi, muscoli?
1: Certo che è normale.
0: Anche tu come tutti gli altri vedo. La gente chiama normali le cose volgari. I miei compagni dicono che vorrebbero farsi le ragazze fighe. Ecco, farsela è volgare. E anche figa è volgare. A me fa schifo quello che è volgare. In generale poi non mi piace l'attivo.
1: Se vogliamo essere precisi, farsi qualcuno non è attivo, è medio di interesse.
0: Grazie della puntualizzazione. Allora diciamo che non mi piace il medio di interesse.
1: In che senso non ti piace?
0: Nel senso che preferisco il passivo. È la natura che ti fa. Non decidi tu di nascere. Non decidi tu di vivere. Non decidi tu di ammalarti e di morire. Tanto vale lasciarsi fare, non credi?
1: No, proprio per niente. È un punto di vista molto pericoloso, Emanuele. Non mi piace affatto che tu lo pensi.
0: Pericoloso è vivere, professoressa. Comunque tu la metta. Spiegami il participio.
1: A cosa devo questa iniziativa?
0: Attenta, prof. Se continui a farmi domande, prima o poi sarò costretto a risponderti.
1: non capirai una tozza farfalla nera con le ali punteggiate di rosso si posa sui capelli di Emmanuel lui la raccoglie sull'indice e la osserva
0: è ferita non credo che ce la farà peccato aveva solo pochi giorni da vivere
1: La lancia in aria e la guarda allontanarsi con un goffo volo zigzagante.
0: Le farfalle volano male, ma è pur sempre meglio che restare a terra.
1: Rinuncia a chiedere il mio parere in proposito. Negli ultimi tempi fa sempre così. Procede per affermazioni apodittiche di cui non gli interessa avere conferma o smentita. È come se parlasse a se stesso. La morte di Kurt Cobain, vero e proprio shock generazionale, col suo assurdo seguito di suicidi imitativi lo ha sconvolto. Era il suo musicista preferito, un mito per lui. Non ascolta più la sua musica, non comunica con nessuno e ha cadute di umore verticali. Faccio il possibile per distrarlo e confortarlo, ma non è facile. Sembra cresciuto di colpo di dieci anni e ha perduto il suo naturale buonumore, come se un macigno gli pesasse sul petto. Sono seduta su un tronco d'albero abbattuto dal vento in posizione dominante. Emanuel rovescia la testa all'indietro e l'appoggia sul legno rugoso, accanto alle mie ginocchia. La sua espressione è visibilmente sofferente. So di doverlo richiamare ai suoi doveri, ma lo faccio con discrezione, cercando di infondere dolcezza nel mio tono di voce. Sei distratto oggi? Non puoi permettertelo. Domani sei interrogato di latino. Coraggio, mettiamoci al lavoro. Gli apro il libro e glielo appoggio delicatamente in grembo. Comincia dalla lettura metrica.
0: Ho già letto in metrica. Distici elegiaci, non ricordi? Davvero? Chi sarebbe quello distratto?
1: Hai ragione, scusami.
0: Non vorrei che lo rifaccia. Mi fa schifo il distico elegiaco.
1: Perché c'è qualche altro verso che ti piace?
0: Forse quello del
1: Carmeotto. Il Coliambo, detto anche trimetro giambico scazzonte. Hai ragione, è un bellissimo verso. Ora passa alla traduzione.
0: Ti amai, allora, non come la gente volgare ama un amante. Ma come un padre ama i figli e i generi. Adesso so chi sei, perciò anche se brucio di un fuoco più violento, tu sei per me molto più vile e spregevole. Com'è possibile, dici?
1: È giusto, ma sai dirmi perché qui si traduce come? Nessuna risposta. Mi ascolti? No, Emmanuel non mi ascolta. Seduto nell'erba, gambe incrociate con il libro appoggiato sulle ginocchia, chiude il volume, mi volta le spalle, strappa un filo d'erba e si mette a masticarlo pensosamente. Hai fame?
0: Non è che mangio erba perché ho fame. Non sono mica una capra. Però forse un po' di fame ce l'ho.
1: Sorrido fra me, per quanto depresso è pur sempre un ragazzo di 16 anni con i normali appetiti di un adolescente. Ho messo dei panini nel cestino, ne vuoi uno?
0: Cosa c'è dentro? Prosciutto. Allora no, grazie.
1: C'è anche insalata e pomodoro.
0: Quello sì, grazie.
1: Gli porgo il panino. Incomincia a sbocconcellarlo con più appetito di quanto voglia ammettere. Sai... Dice masticando con la bocca piena.
0: Penso che diventerò vegetariano come Pitagora. È un grande Pitagora. A parte quella storia delle fave che non ho mai capito.
1: Nemmeno io a dire il vero.
0: Quindi è inutile che ti chieda di spiegarmela.
1: Sì, è inutile. Finisce il panino, beve un sorso di Coca-Cola e si asciuga le labbra con la manica della camicia a quadri. Poi raccoglie un sasso di fiume, di un bianco trasparente con venature rossastre, e lo guarda in controluce.
0: Anche le cose più normali possono essere bellissime. Basta saperle osservare.
1: Sì, per essere un sasso è molto carino. Assomiglia un po' a un opale.
0: Non ti capita mai di sentire che manca qualcosa?
1: Che intendi? A me
0: capita specialmente dopo la pioggia, quando sento l'odore del fieno appena tagliato. Mi dà un senso di vertigine, una specie di tuffo all'indietro. È una sensazione indescrivibile, come se in quell'attimo fosse racchiuso il senso della vita.
1: A te non capita. Si chiama déjà vu. Ti ho chiesto se ti capita, non come si chiama. Sì, mi capita. E che rimedio c'è? Non c'è rimedio, basta non pensarci più e mettersi a fare altro scuote la testa
0: non pensare ai problemi non è un rimedio è solo un modo per dimenticarli per un po' ma tanto poi ritornano
1: ma pensarci è ancora peggio restano sempre con te ti avvelenano la vita
0: ieri la prof di filosofia ha detto che il déjà vu è collegato con l'amore platonico una delle poche cose interessanti che ho sentito a scuola peccato che non abbia spiegato il perché
1: non è facile da spiegare
0: d'accordo, ma almeno provarci invece l'ha buttata lì e poi si è messa a parlare d'altro Comunque mi sa che il problema è a monte.
1: In che senso?
0: Nel senso che non ho proprio capito che cos'è l'amore platonico. Una mia compagna, quando la prof l'ha interrogata, ha risposto che è l'amore senza sesso. Ma lei le ha quasi riso in faccia e le ha messo sei meno. Beh, io avrei detto la stessa cosa.
1: Infatti non è la risposta corretta.
0: Spiegamelo tu allora, visto che lo sai.
1: È un po' complicato, non è come spiegare regole di grammatica.
0: Grazie, fin lì ci arrivavo da solo. Quindi mi stai dicendo che fuori dal tuo settore non sai nulla.
1: No, non sto affatto dicendo questo. Ti sto solo dicendo che non è il mio mestiere e che non mi sono mai occupata specificamente di filosofia. Io sono una specialista di filologia classica e nel mio settore so esattamente quello che dico. Non mi piacciono le invasioni di campo, mi mette a disagio parlare in modo approssimativo di argomenti che conosco solo per averli studiati al liceo.
0: Prima hai detto che la risposta non era corretta. Quindi vedi che lo sai ti sto solo chiedendo di spiegarmi il perché provaci per favore provaci con parole tue adatte a un povero scimonito come me
1: tu non sei uno scimonito
0: sul serio voglio capire dove sbaglio
1: si siede a gambe incrociate e mi guarda per quanto io sappia di dover approfittare di quel raro momento di disponibilità all'ascolto mi rendo conto che trovare le parole giuste è maledettamente difficile Insegnare è un'arte complessa e un soggetto come Manuel metterebbe a dura prova chiunque. È quel tipo di ragazzo che se sbagli modalità comunicativa distrugge tutto con l'ironia. Tento goffamente di buttarla sullo scherzo. E sia, ma dovrei parlare a capo coperto come Socrate nel Fedro.
0: Conosco il Fedro, lo abbiamo appena letto in classe. Evidentemente però non l'ho capito visto che ti sto chiedendo di spiegarmelo.
1: Mi schiarisco la voce ed inizio a parlare. <clears throat> Partiamo da un concetto di base. Secondo Platone, l'anima preesiste al corpo e in origine si aggirava nel mondo iperuranio, dove non c'è materia ma solo forma.
0: Sì, questo lo so. Le idee?
1: Ora, l'anima umana è formata da tre componenti.
0: Quelle della bigalata?
1: Sì, bravo. Il cavallo nero, la parte egoista e materialista, il cavallo bianco, la parte divina che tende all'ideale e l'auriga, la parte razionale che ha il compito di tenere in equilibrio i due cavalli.
0: So anche questo. So anche che il cavallo bianco ha il naso aquilino. Buffo, no? Quello nero ha il naso schiacciato e posso capirlo, perché è un bestione assemblato a casaccio. Ma perché quello bianco ha il naso aquilino?
1: Non saprei, probabilmente il naso aquilino era considerato segno di distinzione.
0: Che idea balorda.
1: Va avanti. A un certo punto il cavallo nero ha preso il sopravvento, si è tuffato verso il basso e ha trascinato tutta la biga nella materia.
0: Altrimenti non saremmo qui a parlarci in questo momento.
1: Esattamente. In quel momento siamo nati, o per meglio dire ci siamo incarnati, ma il contatto con la materia per Platone provoca l'oblio di tutto quello che riguarda l'anima, tabula rasa.
0: Quindi noi crediamo di essere dei corpi, giusto?
1: Sì, ci siamo dimenticati di ciò che eravamo. In realtà in tutta la materia è impressa una qualche forma, solo che non la riconosciamo. Ed è qui che entra in scena l'amore.
0: Ecco, è proprio questo che voglio capire. Che tipo di amore?
1: L'amore passionale, quello che manda fuori di testa, quello che Platone chiama Eros, contrapponendolo alla filia.
0: Allora anche fisico, per forza. Ecco perché la prof ha riso in faccia alla mia compagna.
1: No, non necessariamente.
0: Vedi? Continua a non capirci niente.
1: Ai 16 anni non è facile alla tua età scindere il sesso dalla passione, però sono due cose diverse.
0: Può darsi, non lo so ancora. Resta il fatto che l'innamoramento ci fa... ci fa venire il desiderio immediato di fare sesso con una persona.
1: Perché c'è un equivoco di fondo, Emmanuel.
0: Quale equivoco?
1: L'innamoramento per Platone è questo. Quando vediamo un corpo che ci ricorda l'idea del bello, all'improvviso riconosciamo la bellezza che avevamo già visto nell'iperuranio. Sentiamo un colpo al cuore, un senso di malessere, un desiderio confuso di possesso, però non sappiamo cosa riconosciamo. Confondiamo la forma con la materia che la ospita ed è per questo che vogliamo fare sesso, come se possedendo un corpo potessimo possedere la bellezza, ma... Non è così, perché in realtà stiamo cercando altro e non sappiamo cosa. Insomma, stiamo male, ma non sappiamo perché.
0: Quel passo me lo ricordo, mi ha ha colpito molto. È quello dove Platone dice che sentiamo un prurito come i bambini quando mettono i denti e che il prurito sono le ali dell'anima che spuntano.
1: Esatto, è questo che avvia il processo di anamnesi o reminiscenza. «Riconosciamo l'idea che abbiamo già visto, ma siccome la riconosciamo in modo confuso, ci sentiamo storditi e irrequieti. Annuisce solennemente.»
0: «Sì, è proprio così.»
1: «Se fossi meno concentrata nel tentativo di spiegare con parole semplici un concetto complesso, questa sua uscita mi stupirebbe non poco. Come può un ragazzo così giovane, per di più schivo e solitario, avere già alle spalle un'esperienza del genere?» Questo pensiero mi turba e mi deconcentra. Mi affrettò a concludere. Ed ecco spiegato l'effetto déjà vu. Siccome riconosciamo in qualcuno la bellezza, ci sembra di avere già conosciuto quella persona in un'altra vita o chissà dove. E infatti per Platone è proprio così. Rimane un attimo a riflettere in silenzio. Poi replica.
0: Può essere. Però se uno ama in quel modo... L'attrazione fisica è inevitabile.
1: Infatti è proprio a questo punto che iniziano i guai. Socrate nel simposio dice che se non abbiamo una guida spirituale siamo destinati ad un sicuro fallimento e sprecheremo un'occasione unica. Cioè? Cioè appunto tenderemo semplicemente a fare sesso con la persona che amiamo e basta. Una cosa del genere non serve a niente, non ci porta nella direzione giusta.
0: Ovvio, perché ci riporta di nuovo verso la materia.
1: Esattamente.
0: Quindi in sostanza innamorarsi è una fregatura. È come stare su una scala. Bisogna salire, ma è molto più facile scendere. Comunque credo di aver capito. Se le cose stanno così, è chiaro che il sesso è da evitare.
1: In realtà non proprio. Platone non dice che sia da evitare, non è mica moralista. Però il sesso ci distrae dalla ricerca e rallenta la risalita. Per cui col tempo bisogna imparare a farne a meno. Ecco perché amore platonico per la gente significa amore casto. Allora
0: vedi... Quella poveraccia della mia compagna aveva ragione.
1: In effetti non aveva tutti i torti, ma doveva spiegare perché Platone arriva a questa conclusione, altrimenti è come leggere le frasi nei cioccolatini, non è una risposta da un liceo classico.
0: In sostanza bisogna volersi bene come fratello e sorella. Niente amori passionali.
1: Assolutamente no. Questa è la filia, tutt'altra cosa. L'eros è un'esperienza insostituibile, essenziale nella vita di un uomo. Si agita un po', irritato.
0: Ma vedi... Ogni volta che credo di aver afferrato il concetto, salta fuori che non ci ho capito un cazzo. Te
1: l'ho detto che non è facile da spiegare.
0: Sì, vabbè, ma mettici più impegno, prof. Quindi, ricapitolando, uno si deve innamorare come un imbecille, andare fuori di testa, ma cercare di non fare sesso con la persona che ama. Sì, più o meno. Ma è una tortura. Cioè, che senso ha? E poi perché volersi semplicemente bene non basta?
1: Perché il voler bene, secondo Platone, non innesca il processo di reminiscenza e questo ci costringerà a rotolare per novemila anni intorno e sottoterra.
0: Dice proprio così?
1: Sì. Resta interdetto per qualche secondo, poi riprende. Ma perché proprio novemila anni? Forse perché il ciclo di reincarnazione dura circa diecimila anni, a meno che uno non sia filosofo. In tal caso dura solo tremila anni.
0: Per i filosofi c'è uno sconto.
1: Sì, perché i filosofi amano la verità. Amore è filosofo, ricordi?
0: In ogni caso i conti non tornano. Anche calcolando la vita media di un uomo sugli 80 anni, che sono tanti. A occhio e croce avanzano 920 anni. Hanno più, o hanno meno.
1: E resto stupita da questa sua osservazione. Non ci avevo mai pensato. Insiste.
0: E poi scusa, che vuol dire intorno e sotto? Cioè sotto basta e avanza. Perché anche intorno?
1: Francamente non lo so.
0: Non so se ho capito, ma questo è davvero interessante.
1: Sì, tanto più che nessun altro filosofo antico la pensa così. Ora, basta, dai. Per oggi ho maltrattato abbastanza, Platone.
0: Ti perdonerà. In ogni caso io ho capito quello che mi serviva di capire.
1: Cioè? Si volta con un sorriso enigmatico lasciando cadere la domanda. Una folata tiepida si leva dal fiume portando con sé un sentore stagnante di acquitrino.
0: Hanno di nuovo buttato nell'acqua dei sacchetti di plastica. Lo stanno ammazzando, questo fiume. Ma non dovrebbe essere obbligatorio il riciclaggio dei rifiuti? Dovrebbe. Buttare via le cose è da idioti. E anche il riciclaggio non è che sia poi tanto intelligente. Mi dici che senso ha buttare via le bottiglie di vetro per poi spaccarle, triturarle e rifare delle bottiglie di vetro? Non possiamo tenercele come sono, che ne so, e lavarle bene prima di riutilizzarle.
1: Infatti ai tempi di mio padre era così.
0: Quindi col passare del tempo siamo diventati sempre più cretini. È bello saperlo. Comunque, ricordiamoci di raccogliere quei cazzo di sacchetti prima di andare via. Si sono arenati sotto quella pianta. Quale? Quella laggiù, la vedi?
1: La vedo, è un nespolo.
0: Sei una specie di enciclopedia ambulante. Sei tutto tranne le cose importanti.
1: Quelle non le sa nessuno, ragazzino.
0: Ma io ti voglio bene lo stesso, anche se sei una professoressa ignorante.
1: Mi sorride prima che io possa risentirmi.
0: Scherzo, dai.
1: Taci a lungo, poi mi chiede a bruciapelo.
0: «Pensi anche tu che io sia un perdente?»
1: «In che senso, scusa?»
0: «Oggi nell'acquario c'era un pesce con una strana muffa bianca addosso. Sono andato a comprare un disinfettante in farmacia e quando sono tornato a casa l'ho trovato mezzo divorato dagli altri pesci. Ma era ancora vivo. Non sapevo cosa fare. Teresa mi ha detto che era da vigliacchi lasciarlo soffrire. Così l'abbiamo tolto dall'acqua e l'abbiamo ucciso con una goccia di formalina. Ci sto male ancora adesso.»
1: Purtroppo in natura i soggetti sani eliminano per istinto quelli malati o anormali.
0: Cosa ne sanno i pesci che uno di loro è malato?
1: È diverso, si comporta stranamente. Anche le galline fanno così.
0: Allora lo vedi? Sono un perdente.
1: Ma che c'entra? Mica sei una gallina tu.
0: Teresa è saggia. I miei mi dicono sempre che le do troppa confidenza.
1: Anche quello dei tuoi è un comportamento naturale.
0: Sai una cosa, prof... Avere a che fare con una ex prima della classe è oggettivamente palloso, ma ha i suoi vantaggi. Si può parlare un po' di tutto.
1: È un complimento o una critica?
0: Un complimento. E poi sto anche scoprendo delle cose. Platone? Non solo, anche Catullo. Quei versi mi hanno fatto una strana impressione.
1: Che impressione? Come
0: se fossero stati scritti apposta per me.
1: Ma tu non assomigli per niente a Catullo, per fortuna.
0: Dici? Un'impressione così forte non può essere casuale.
1: Lo escludo. Catullo era stato tradito dalla donna che amava. Quando le ha scritto quelle parole soffriva come un cane. Cosa vuoi saperne tu? Mi accorgo di aver commesso una tremenda gaffa. Mi guarda con un'espressione torba.
0: Scusa, potresti evitare di farmi pesare così la mia inesperienza?
1: La pezza che ci metto è peggio del buco. Non voleva essere una critica, non è niente di personale, è tipico degli adolescenti assorbire tutto come delle spugne, crescendo diventerai più impermeabile, un giorno ripenserai a questi momenti e ti sembrerà tutto lontanissimo e molto buffo. Non risponde. A cosa stai pensando?
0: Al cumulo di cazzate che hai detto, ma proprio tante, eh. se non sbaglio si chiama retorica.
1: Non essere arrogante.
0: E tu allora? Con tutta la tua pseudocultura sei sensibile come una suola di scarpe.
1: E pensare che non ho mai creduto all'astrologia.
0: Che cazzo c'entra l'astrologia?
1: Facciamo finta di crederci.
0: Facciamo finta. E allora?
1: Nato sotto il segno dei pesci.
0: No, dai, venditti no.
1: Non sto citando venditti. Tutti i sacri testi dell'astrologia dicono che i nativi dei pesci sono lunatici e ipersensibili. Pensano che tutto quel che succede sia fatto apposta per ferire loro. E con ciò? Con ciò non ti ha mai sfiorato il sospetto di essere un po' egocentrico? Scuote la testa con un'espressione di profonda nausea.
0: Non ti facevo così superficiale.
1: Ecco un altro cliché tipico del tuo segno, la profondità. Sei una collezione di luoghi comuni, ragazzino.
0: A proposito di luoghi comuni, sono anche un po' masochista. Perciò continua pure. Adoro essere insultato.
1: Scusa, in che senso sarei superficiale?
0: In tutti i sensi. Manchi completamente d'intuito. Quando non riesci a inquadrare razionalmente una cosa, dici che non esiste. Il tuo fottuto uriga se ne sta lì seduto a sproloquiare, bla bla bla, il nome scientifico del nespolo, la formula chimica della muffa, il diametro delle rane, l'impermeabilizzazione delle spugne, il momento angolare delle ruote, quante orecchie ha mediamente un cavallo, quale velocità deve tenere il cavallo nero per non ribaltarsi in curva. Dopo quanti déjà vu il cavallo bianco deve prenotare lo psichiatra e intanto quell'idiota di una auriga frusta i cavalli e non si accorge che sono morti. Sono tutte e due stecchite quelle povere bestie e lui non va da nessuna cazzo di parte.
1: C'è un cazzo di troppo nell'ultima frase.
0: Ma vaffanculo.
1: Un vero imbecille il mio auriga. Puoi dirlo. E di cosa sarebbero morti i miei cavalli?
0: Di noia professoressa. Si sono suicidati per non sentire più i tuoi discorsi.
1: Beh, ragazzo, mi spiace dirtelo, ma la razionalità non è il tuo forte. Il tuo discorso puzza di Medioevo lontano un miglio. Tu sei pesci fino al midollo, figlio della Luna.
0: Tu non sei troppo diversa da me, professoressa. Solo che non te ne sei ancora accorta.
1: Ecco, ci mancava la profezia. Incrociamo simultaneamente le braccia e per circa dieci minuti ci teniamo il muso a vicenda, rimanendo seduti a guardare il paesaggio. Sto per proporgli a malincuore di rientrare quando lui rompe il silenzio.
0: «Facciamo pace?»
1: Provo un grande sollievo. «D'accordo, facciamo pace». Si volta verso di me e riprende il discorso come se niente fosse successo.
0: «Tornando alla musica, te l'ho mai detto che quella italiana la trovo insopportabile? Salvo un paio di eccezioni, tipo De André e Battisti. Musicalmente Battisti ha molto da dire. Mi piaceva Rino Gaetano». È assurdo che sia morto così presto. Mi piace anche Paolo Conte nel suo genere. Poi forse Battiato, non so. Non ho ancora capito se sia un musicista serio o un blef.
1: Un musicista serio, direi.
0: Fino ai Gesuiti e Eglidei lo seguo. Posso sopportare anche vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori, ma quando aggiunge della dinastia dei Ming, ho la netta sensazione che mi stia prendendo per il culo. Però è una bella canzone, a modo suo geniale.
1: Sì, condivido.
0: In generale, comunque, trovo che l'italiano si presti poco alla musica. Ha sempre qualcosa di troppo.
1: Sarà perché sei mezzo olandese.
0: A me non piacciono gli olandesi. Non li sopporto proprio come popolo.
1: Addirittura? Perché?
0: Troppo lungo da spiegare. Un giorno capirai.
1: Capirò cosa?
0: Non mi sento nemmeno troppo italiano se è per questo. Mio fratello sì, ma lui è diverso. Ha anche un aspetto mediterraneo.
1: È vero, siete molto diversi.
0: La musica, per quello che mi riguarda, parla inglese.
1: Nemmeno io amo granché la musica italiana.
0: Preferisco le vecchie canzonette anni sessanta. Almeno non se la tiravano. Quelli che sono venuti dopo sono degli insopportabili intellettuali, come il tuo Auriga. Oppure la buttano sul sentimental patetico, che è ancora peggio. Ed unità per noi... La laurea honoris causa in vaghezza spetta De Gregori. E qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure. E cancello il tuo nome dalla mia facciata, e confondo i miei alibi e le tue ragioni, eccetera, eccetera.
1: Però suona bene.
0: E il tuo origa a pensarlo, ma sono tutti così, salvo eccezioni.
1: Che eccezioni?
0: Già l'acqua inghiotta il sole, gli zingari felici, la sedia di Lilla, cose così.
1: Quale sedia di Lilla?
0: Vabbè, professoressa, ma informati. Poi ci sono le classiche ciambelle col buco, che non sai mai come gli siano riuscite.
2: Un fiore in bocca può servire? Non ci giurerei, ma dove voli, farfallina?
0: Non vedi che sono qui? Scommetto che quando dice sorellina ti buca lo stomaco, vero prof?
2: Vorresti dirmi,
1: sorellina,
2: in cosa credi
1: tu? Lo blocco. Basta così. Ho capito il concetto e per certi versi lo condivido. Sorride scuotendo la testa.
0: Per certi versi?
1: Mi fissa all'improvviso con lo sguardo fermo e serio di un adulto, che contrasta singolarmente con il blu intenso dei suoi occhi. Antonia. Non mi ha mai chiamata per nome, sobbalzo per lo stupore. Sì?
0: Mi sento male.
1: Lo so, sei molto scosso per quello che è successo e ti capisco, sai, è una cosa terribile. Devi lasciare che il tempo curi le tue ferite ora non possiamo fare di più a parte cercare di distrarci.
0: No, ma non è solo questo.
1: Che altro c'è?
0: C'è che io non voglio rotolare sottoterra per 9000 anni.
1: Non riesco a improvvisare nessuna risposta a questo eccentrico e eist da mancino che piomba imprevedibile sul rovescio dell'avversario Destrimane, tanto più che non smette di guardarmi. Mi sento braccata, come inseguita da due fari blu nella notte. Cerco istintivamente nella borsetta un paio di occhiali scuri.
0: «Non c'è il sole»,
1: commenta, senza distogliere lo sguardo. «Mi danno fastidio i raggi che filtrano tra gli alberi, mi arrivano proprio negli occhi. Il sole è basso, sta quasi tramontando». Già. Noi due parliamo troppo, gli dico Severa. Intanto le ore passano e non ci accorgiamo che è tardi.
0: Sì, è tardi e ci dimentichiamo perfino di mangiare. Finiremo per trasformarci in cicale.
1: Cos'è la giornata del fedro? Non risponde. Finalmente abbassa lo sguardo, si volta ed accende lo stereo. Mi meraviglia che voglia ascoltare musica in un momento come questo, ma appena sento le prime note di quel brano riconosco le corde che fanno vibrare la sua anima. Un giro di chitarre distorte e melodicamente grezzo, ma nello stesso tempo anomalo e imprevedibile, una voce dal timbro caldo e sensualmente adolescenziale. Ne resto affascinata. Non so chi sia e non oso chiederglielo, ma inconsciamente penso che gli assomigli.
0: l'altra devo farti ascoltare la musica come si deve,
1: dice sopra pensiero.
0: cioè? Ci vuole un impianto serio, come quello che ho in camera mia, e possibilmente un disco in vinile, lo preferisco di gran lunga al cd.
1: Si alza in piedi, appoggia alla schiena un albero con il ginocchio sinistro flesso e il piede contro il tronco e si mette a lanciare sassi nel fiume.
0: Dicevamo dell'inesperienza,
1: riprende con tono indifferente.
0: A te invece l'esperienza non manca, suppongo.
1: Sono una donna, non una ragazzina.
0: Come ci si sente ad avere quel tipo di esperienza?
1: Niente di speciale, è un'abitudine come un'altra.
0: Addirittura un'abitudine.
1: Ma sì, dicevo per dire.
0: Allora ne hai molta di esperienza.
1: Non essere indiscreto. Scaglia un sasso con violenza. Lo vedo cadere al di là del torrente.
0: Non sono indiscreto. Sono geloso. Geloso? Faccio le veci di mio fratello. Allora... Quanta?
1: Né troppa né troppa poca. Non ero una ragazza precoce.
0: Quanti anni avevi?
1: Quanti anni avevo quando?
0: Lo sai benissimo.
1: Lo interrompo seccamente con tono severo. Senti, non sono affari tuoi. Adesso basta, non ti permetto di perdere altro tempo. Vieni qua e apri il libro. Per punizione farai tutta l'analisi da solo. Hai dieci minuti esatti di tempo per finirla. Si volta a guardarmi.
0: Per punizione di che?
1: Della tua insolenza.
0: «Non avevo nessuna intenzione di essere insolente»,
1: mi dice con mite stupore.
0: «Ok, scusa».
1: Torna a sedersi, apre il libro, concentrandosi sul testo. Mentre tenta di destreggiarsi con l'analisi, sfoglio nervosamente il suo quaderno per controllare i compiti. Mi colpisce un brano vergato di sbieco, con una calligrafia contorta, che non assomiglia affatto a una traduzione.
0: Sono le due di notte e non riesco a dormire. Non posso più ascoltare quella musica. Mi devasta, vado in pezzi. Il silenzio è spaventoso, spaventoso il senso di solitudine. L'impressione è che tutto giri alla rovescia, peggio. Che tutto giri per il verso giusto mentre io vado alla rovescia. Vorrei essere uno zingaro, vorrei vivere fluttuando, vorrei lasciare aperte tutte le porte nessuna esclusa ho paura di scegliere di perdere scegliendo la disponibilità totale verso la vita non permetterò a nessun ideale di rendermi cieco a nessun dogma di paralizzarmi il marasma è completo dentro di me e il sogno di bellezza si fa sempre più intenso e necessario come la spinta del sangue nel mio corpo quando sento gli altri parlare d'amore le corde del mio animo penzolano morte non mi importa niente di amare in quel modo. Eppure il bisogno dell'amore in me è fortissimo. Mi proietta fuori di me a cercare di annullare la solitudine, che è la fonte di ogni sofferenza. Ma fuori c'è la vita. E la vita, quella vera, ha un sapore orrendo, oppure è godimento puro, senza via di mezzo. La vita è un amante sadica. Waste me. Rape me, my friend. Do it and do it again. Fa male, ma mi piace. E mi piace solo così. Ma ho paura. Non sono pronto a morire. Ho bisogno di lei. Penso a lei finché il sonno mi coglie e il dolore se ne va. La paura scompare. Resta solo il suo abbraccio cullante. È una sensazione di benessere così intenso che non riesco più a controllare le mie reazioni. Il mio corpo trabocca di piacere e poi sparisco in un sogno. E forse è questa la morte, un amante più dolce.
1: Chiudo di scatto il quaderno e riapro i miei appunti di greco, mentre tutte le saracinesche del mio essere scendono ad impedire che quella cosa mi entri dentro. «E questo cos'è? Un ferecrateo? Emanuel è innamorato e non me ne ero accorta. Come ho potuto non capirlo? Non è più un bambino, dopo tutto. Sto perdendo colpi. È un gliconeo. Un tempo l'avrei riconosciuto al primo sguardo. Mi pare impossibile immaginarlo alle prese con quelle sue notti tormentate e guardandolo adesso, tutto concentrato sul libro di latino, con le sopracciglia corrugate nello sforzo di sbrogliare la matassa sintattica». A me sembra così infantile, così lontano da quelle torbide fantasie. Una vampa di rossore mi sale alle guance al solo pensiero di ciò che pure è ben naturale per un ragazzo di sedici anni. Sono in ritardo su tutto. La docente sarà delusa di me. Devo sbrigarmi. Chi può essere lei? Forse una sua compagna? Ma come ha potuto un'occhetta qualsiasi conquistarsi tanto spazio nella sua anima schiva e introversa? Lui non è come tutti gli altri, non può amare in modo così banale». Lo osservo con una strana timidezza mentre si gira e si rigira cercando inutilmente una posizione comoda nell'erba. Se ne sta andando. Mi sento ferita e spropriata di un bene non mio, una sensazione dolorosa e inutile che rimuovo immediatamente.
0: Comunque i perdenti sono più simpatici.
1: Non lo rimprovero per aver interrotto l'analisi, risentire la sua voce che esprime un pensiero così semplice e spontaneo mi dà una gioia indescrivibile. Lui c'è ancora, è ancora qui. In che senso?
0: Paperino, Daffy Duck, Willy Coyote, tutti tifano per loro. Invece Topolino sta sul cazzo a tutti.
1: Non lo rimprovero per l'espressione triviale. Sono in uno stato di grazia, disposta a perdonargli tutto. Beh, sai, nei cartoni animati le cose sono un po' diverse dalla realtà.
0: A te non piacciono i cartoni animati?
1: Sì, ma solo quelli classici.
0: Effettivamente, molte animazioni fatte al computer fanno schifo ma ce ne sono anche di bellissime. I manga? No, quelli sono i fumetti. Si chiamano anime. Mia madre ha ancora dei vecchi filmini di Walt Disney di quando era bambina, lo sai? Non hanno nemmeno il sonoro e bisogna proiettarli con quei trabiccoli rumorosi che si usavano una volta, ma hanno un fascino incredibile. Ce n'è uno dove perfino Topolino mi sta simpatico. Pluto va a una mostra di cani, fa un casino assurdo e i giudici li cacciano via. Ma alla fine salva una cagnetta da un incendio e gli danno una medaglia al valore.
1: Me lo ricordo, hai ragione, è molto carino. L'hai visto anche tu? Sì, tanti anni fa. Ti piace? Molto. Senti,
0: ma se ti piacciono i cartoni animati, perché non li guardiamo insieme in camera mia?
1: Solo se studi.
0: È un ricatto, professoressa.
1: In piena regola.
0: Ci sto. Posso usare le tue gambe come cuscino?
1: Prima che io gli risponda, rotola supino con la testa sulle mie cosce. Mi raggiunge il suo odore di animale giovane accaldato. Ti
0: dà fastidio se sto così?
1: No, fa pure.
0: La sai fare la torta di mele?
1: Io non sono molto brava in cucina, ma la torta di mele la so fare. Mia madre è un'ottima cuoca, ho imparato da lei. Allora
0: me la fai per piacere. In fin dei conti sei quasi mia cognata. Nessuno ci troverà da ridire.
1: Va bene, te la farò. C'è nient'altro che desideri?
0: Sì, mammina, ma ti incazzeresti se te lo dicessi.
1: Lasciami indovinare, vorresti essere in braccio a qualche tua compagna che non sa una parola di greco. Acqua. Non una tua compagna, allora un'amica. Fuochino. Vedi che pian piano ci sto arrivando.
0: Che buon profumo hai.
1: È un dopobarba da uomo. Sul serio? Non mi piacciono i profumi da donna, li trovo nauseanti.
0: Il sole ti ha fatto spuntare le lentigini sul naso.
1: Lo so, succede sempre.
0: Hai la pelle chiara. Sei rossa naturale.
1: Sì, ma i miei capelli sono di un rosso un po' diverso. Li tingo per sembrare meno... meno carota, ecco. Ti stanno bene.
0: E hai gli occhi verdi come i gatti.
1: È normale per le persone rosse di capelli. Sono belli. Tutti questi complimenti per farti perdonare l'analisi lasciata a metà? Non risponde.
0: Stai tremando. Hai freddo?
1: Sì, un po'.
0: Ci saranno 35 gradi, prof.
1: Eh, ma questo venticello serale è pungente. All'improvviso si alza, scuote via con le mani la polvere e i fili d'erba che gli sono rimasti appiccicati addosso e mi tende sportivamente la mano.
0: Dai, andiamo. Si è fatto tardi. Non vorrei far aspettare il tuo futuro marito.
1: Mi precede attraverso il bosco camminando a passi rapidi, come se avesse fretta di allontanarsi da me. Ad un tratto, senza voltarsi, dice:
0: Comunque è stato un omicidio, non un suicidio. Come? Niente, un giorno capirai. It's A proposito di Mr. B.
1: Sembra un angelo malato, la testa reclinata sull'aureola bionda contro la spalliera della poltrona di velluto. Sembra, cioè, sembro. Quell'angelo malato sono io, la sua immagine riflessa nella grande specchiera inglese dell'anticamera. Si guarda, mi guardo. Sta cercando di studiare filosofia, ma il ticchettio aritmico dell'orologio a pendolo lo esaspera. Sembra che stia per morire il suo rantolo è insopportabile. I suoi pensieri vagano fuori dalla finestra, frustati dal vento in questo maggio orribile. E in salotto c'è Antonia, seduta sul divano con suo fratello ed alcuni amici e c'è Frederic seduto davanti a lei. Abbandona il sillogismo aristotelico, chiude il libro e attraversa il salotto con l'aria di chi è lì per caso, facendosi forte del fatto che in fondo è in casa sua e nessuno può trovarci da ridire. Raggiunge la stanza del camino che scoppietta allegramente, appena alimentato da Teresa. Nonostante la primavera avanzata fa freddo. Al caldo eccessivo di aprile è subentrato un maggio gelido, il clima sembra impazzito. Tende le mani verso il calore del fuoco e si siede in poltrona. Io mi spengo. Lui accende il televisore abbassando il volume. Ha lasciato di proposito la porta aperta per seguire con la coda dell'occhio quel che accade in salotto. Trasmettono l'ennesima replica di una poltrona per due, oltretutto fuori stagione. La scena del circolo manco farlo apposta per dare l'impressione di essere occupato in qualcosa prende in mano una rivista, una specie di catalogo di belle donne e belli uomini senza nessun contenuto. Mentre finge di osservare una bionda che esibisce seni siliconati attraverso trasparenze nere a sostegno di qualche intimema idiota, dall'altra parte lei chiacchiera con gli amici di suo fratello, tutti zona valsalice, crocetta o precollina, tranne Sergio, che non a caso ricalca pedissequamente l'atteggiamento di Michele, che poi a ben guardare quello di tutti i maschi presenti. Le ragazze, rigorosamente griffate, fumano e chiacchierano di argomenti femminili lui pensa mi fai schifo e lo pensa così forte che lei lo sente si volta verso di lui con un sorriso e lo saluta come se lo vedesse solo ora anche gli altri gli fanno un cenno di saluto presto riassorbito dal disinteresse generale è questo l'atteggiamento abituale degli adulti nei suoi confronti nessuno gli vuole male nessuno gli vuole bene lo trattano con indulgenza e superiorità come un animale strano ma innocuo intanto intavolano il solito discorso politico
0: si spiega il suo successo in Sicilia. È colluso con la mafia, è evidente. C'è solo da sperare che i magistrati lo incastrino. Ale, d'accordo che sei figlio di un giudice, ma credimi, sei rimasto l'unico a credere che Tangentopoli sia stato un fenomeno spontaneo. La magistratura italiana non garantisce più la certezza del diritto. Senza offesa, eh? Sono illazioni, Maurizio. Non c'è niente di provato.
1: Michele interviene con pacatezza.
0: Ci sono buone ragioni per credere che le cose stiano come dice Maurizio. È stato un fenomeno pilotato. Scusa, sulla base di cosa lo dici? È un po' lungo da spiegare. Tutto parte dopo la Seconda Guerra Mondiale, dagli stati sconfitti vicini ai paesi dell'area socialista, come l'Italia. Certo che se cominci dalla preistoria... Faccio in fretta. Questi paesi, sotto la guida degli USA, hanno optato per politiche stataliste pseudo keynesiane il cosiddetto welfare state. C'è stato un enorme ampliamento della spesa pubblica, con corrispondente aumento del cosiddetto debito pubblico. La nostra piaga. Questo è quello che ci vogliono far credere. In realtà il debito pubblico è fisiologico in uno stato sano, altrimenti mi spieghi come la Francia avrebbe mai potuto realizzare, che ne so, il canale di Suez con i risparmi dei cittadini. In economia si è persa la nozione dell'ovvio, o meglio, hanno voluto farcela dimenticare. All'università hanno praticamente abolito Keynes. Ci fanno studiare una macroscopica sequela di idiozie. Va avanti. Gli USA tolleravano la situazione, anche se la spesa pubblica non riguardava gli armamenti come da loro, ma la spesa sociale, pensioni, sanità, eccetera. In quegli anni si stava bene in Italia, ma eravamo seduti su una bomba a orologeria senza saperlo. Miki, lo sappiamo tutti cosa è successo con la Prima Repubblica. Corruzione, sperpero, appropriazione in debita di denaro pubblico e chi più ne ha più ne metta. Se è per questo, Ale, ci aggiungo anche gli apparati dirigenti delle grandi imprese poco o nulla competitivi e abituati a vivere di finanziamenti statali. Corruzione, sprechi, eccetera. Tutto vero, ma non rileva. Come non rileva? Non è importante. La cosa importante è che in quegli anni la politica in Italia era in mano ai grandi imprenditori e ai politici che manovravano la spesa sociale. Con la caduta dell'URSS sono venute a cadere anche queste politiche. Dal punto di vista degli USA non avevano più senso. Strategicamente non eravamo più così importanti. E quindi? E quindi doveva succedere una finta rivoluzione che spazzasse via quella classe politica, corrotta ma statalista. Te la faccio corta. In sostanza, bisognava trovare una scusa per impedire la spesa pubblica. Tangentopoli è stata questo, nient'altro che questo. Quella classe dirigente non aveva nessuna voglia di sloggiare con le buone. Perciò si sono mossi i settori politici di sinistra disponibili al progetto americano. La gioiosa macchina da guerra, te la ricordi? E poi, mani pulite, magistratura di sinistra, guarda caso nello stesso anno di Maastricht. Non ti sembra di esagerare? Non esagero affatto. La gente faceva festa, tirava le monetine addosso ai politici senza rendersi conto che festeggiava la sua dichiarazione di morte. La gente sa essere molto stupida, per questo i politici hanno gioco facile. E gli Stati Uniti? Te l'ho detto, sono loro i responsabili. Il cambiamento di rotta è stato pilotato da loro. Sono la patria del liberismo. Di qui anche il progetto di moneta unica, che di fatto significa zero sovranità monetaria e quindi debito garantito e Maastricht e tutto il resto, insomma, tutto quello che c'è stato spacciato per il mito dell'Europa unita. Il tuo ragionamento fa acqua da tutte le parti, Michele. Il Cavaliere non è di sinistra, ma da Tangentopoli è emerso proprio lui. Il Cavaliere è stato costretto a scendere in campo perché aveva perso i suoi referenti socialisti, imbischiati nel malaffare tangentizio. Ha fatto temporaneamente fallire i piani della sinistra e dei suoi sponsor internazionali, ma è solo questione di tempo. Basta vedere l'accanimento giudiziario che si è scatenato contro di lui.
1: Interviene inaspettatamente Frederick.
0: Ce la faranno, e per noi sarà la fine.
1: Michele conferma.
0: Ci ammazzeranno di tasse e tagli con la scusa del debito pubblico. E poi chissà cos'altro si inventeranno. Questo, ragazzi, giusto per farvi capire dove sta la vera mafia... E poi scusate.
1: Interviene Maurizio.
0: Chi se ne frega se è un mafioso. Assolutamente d'accordo, Maurizio.
1: Conferma Guido. Basta e avanza che faccia i nostri interessi. Michele scuote la testa.
0: Io invece non mi aspetto niente di buono, Guido. La politica è una cosa seria. Non è come mettere su una squadra di calcio o vendere prosciutti in tv. Fino a quando potrà continuare a rincretinire la gente? E con quali effetti? Una generazione di rimbambiti sarà facilissima da governare per le mafie internazionali. I cuginastri hanno imparato da noi, Michele. La squadra di calcio, il controllo di stampa e tv chi li ha inventati in Italia. Solo che lui è più bravo, bisogna riconoscerlo.
1: Suo fratello è molto elegante oggi. Indossa un maglioncino girocollo di cashmere azzurro polvere su una camicia bianca e pantaloni di velluto a coste color crema. Nonostante la sua tendenza all'understatement, è un ragazzo interessante, anche se non bello in senso classico. I suoi lineamenti pronunciati o un po' irregolari lo fanno assomigliare ad un giovane Gregory Peck. In ogni caso, i ricchi piacciono sempre alle donne. Una bruna dal seno prorompente gli sorride. Antonia non se ne accorge neppure. Il dibattito politico degenera.
0: Io al suo posto sarei già partito per le Bahamas e chi s'è visto, s'è visto. Dovremmo accendere un cero tutti i giorni per ringraziare che non lo faccia. Tutto quello che vogliono i sinistri è spalarci addosso quintali di merda extracomunitaria. Già, il famoso piano Calergy. Guardate lo schifo di San Salvario, per non parlare degli zingari alla falchera. Comunque ragazzi, pensate alla scelta intelligente degli alleati. Il nord leghista è tutto con lui. Vabbè, non è che ci voglia chissà che intelligenza per essere xenofobi. Xenofobi un cazzo. Cos'è? Se non mi va di farmi accoltellare mentre torno a casa, sono xenofobo. Se non voglio pagare il pizzo ai posteggiatori abusivi, sono xenofobo. E se mi rigano la macchina da chi vado a protestare? Dai vigili che fanno finta di non vedere e mi multano per divieto di sosta? Venduti del cazzo, come tutte le forze dell'ordine. Tre quarti del mondo ci vogliono morti. Ci credo. Crepano di fame. Alla guerre come alla guerre. Che gli dovremmo dire? Prego, venite pure a scannarci che noi togliamo il disturbo. A proposito, la sapete l'ultima sul senegalese che vuole iscriversi al Lions?
1: La racconta. Non è affatto divertente. Tutti ridono, tranne Michele, assorto nei suoi pensieri. Frederick, indecifrabile come sempre. Ed Antonia, che è appoggiata all'indietro contro lo schienale, dondola la gamba destra accavallata in modo da lasciare intravedere reggi calze. Con Micta lupa. Frédéric fissa la parete davanti a sé con un pallido sorriso. Antonia sta facendo breccia in qualche modo nei suoi sensi distratti.
0: Comunque è un genio. È riuscito dove gente più potente di lui ha fallito. E tutto grazie alla pubblicità. Conosce a memoria Orwell e lo applica alla lettera. Tanto in questo paese sono tutti idioti, manco se ne accorgono. Io fossi in lui chiuderei tutto e partirei per le Bahamas,
1: ve l'ho detto.
0: Più che giusto.
1: All'improvviso Antonia interviene nel discorso. E perché non lo fa?
0: Non ti rispondo nemmeno, talmente è ovvio.
1: Cosa è ovvio?
0: C'è troppa gente che dipende da lui, mica può chiudere dall'oggi al domani. Guarda il centro commerciale che ha appena messo su a grugliasco.
1: Ale dissente, si lancia in una polemica in difesa dei piccoli commercianti. Il discorso si fa troppo qualunquista, non interessa più a nessuno. Si sente una serie di squilli. Teresa appare sulla soglia e comunica che il signorino Michele è desiderato al telefono. Il signorino si alza per rispondere facendo un gesto agli amici come per dire torno subito. La Bruna lo segue con lo sguardo e lui le strizza l'occhio prima di scomparire nella stanza accanto.
0: A proposito, Giancarlo ha passato un mese in crociera con suo figlio, lo sapevate? C'era anche la troietta del calendario di Max.
1: Giorgio incomincia a raccontare aneddoti spinti. Le ragazze si fanno attente, Frederick si alza e si mette a guardare la pioggia fuori dalla finestra con le mani in tasca. Si sente la voce di azzurra, l'intellettuale del gruppo femminile. Ragazzi, dobbiamo proprio parlare di argomenti del genere. Per favore, Azzurra, non cominciare. Qui più che di politica non si parla, ho un par di palle. Perché le storie di Corna sono più interessanti, Maria Elena? Marco lancia un appello.
0: Corna, alzi la mano chi è sicuro di non averle.
1: Tutti ridono e nessuno alza la mano. Si verifica un frenetico scambio di sguardi fra ragazzi e ragazze. Frederick si volta, appoggia le spalle al muro e rivolge un breve sguardo a lei. Poi sposta gli occhi verso la sala del camino.
0: E tu, Emanuel?
1: Si guarda attorno. Non c'è nessun altro Emanuel.
0: La tua ragazza ti mette le corna?
1: Numerose paia di occhi si posano su di lui. Spegne il televisore. No. Come fai
0: ad esserne così sicuro? Perché non ce l'ho la ragazza.
1: Si alza, esce dalla stanza e torna a sedersi davanti a me. Questa volta chiude la porta, ma si distinguono bene le voci che provengono dal salotto. Suo fratello è ancora al telefono, non può sentire. Voce di Frederic.
0: Il fratellino sta diventando un bel ragazzo, non trovate?
1: Voce di Ale.
0: Sì, ma qualcosa che non mi convince.
1: Interviene Maurizio.
0: Sentiamo le ragazze. Tu che ne pensi, Azzurra?
1: Lo trovo maschilmente insignificante.
0: E tu, Maria Elena?
1: I ragazzini non sono il mio genere. Se proprio devo, preferisco i cinquantenni. Stellina? Beh, ad essere sincera, io lo trovo arrapante. Ha una bocca...
0: Sei lesbica, Stellina. Risate. E tu, Antonia? Che ci dici del tuo cognatino?
1: Un attimo di esitazione. È un ragazzo particolare.
0: Particolare in che senso?
1: Molto sensibile.
0: Anche troppo, direi. Se l'è
1: data a gambe. È normale, ha solo 16 anni. Frederic l'ha messo in imbarazzo davanti a tutti e vorrei proprio sapere perché l'ha fatto. La sento accendersi una sigaretta. Maurizio ridacchia.
0: Io a 16 anni ero più sveglio. Lui ha l'aria di uno che gioca ancora con le bambole.
1: Perché le bambole?
0: Stava leggendo una rivista femminile.
1: Un coro di risate. Antonia si impone. Adesso basta, ok?
0: Dai, Antonia, non è che la prendi un po' troppo sul serio, la tua parte di cognata?
1: Parliamo d'altro, per favore. Il discorso finisce qui, ma lui non lo saprà mai perché si è alzato e si è chiuso in camera sua. Verso sera lo vede uscire e dirigersi in cucina. Chiede una cioccolata calda a Teresa, che gliela prepara subito. Mentre torna in camera, incrocia Antonia sulla soglia del guardaroba, col soprabito sul braccio. Che ci fai qui? Dovresti essere a studiare. La guarda senza dire nulla. Lei lo spinge dentro il guardaroba, gli fa una carezza sulla guancia e gli stampa un bacio in fronte. Ci vediamo domani al fiume. Mezz'ora dopo, mentre sua madre lo sta cercando per la cena, non gli è facile spiegarle cosa ci faccia seduto per terra dentro il guardaroba, arrotolato nella sua pelliccia di visone selvaggio. Tutango Oggi Emmanuel sembra non avvertire la mia presenza Tiene tegame per una zampa e guarda pigramente la luce del sole che filtra tra i rami Fa di nuovo molto caldo e ha la camicia aperta Vedo il suo torace solcato da un rigagnolo di sudore sollevarsi e abbassarsi nel respiro L'anno scolastico volge al termine, il mio compito può considerarsi felicemente concluso. Lui ha riscattato tutti i suoi insuccessi e sarà senza dubbio promosso, anche se avrà un paio di sei in pagella. Michele è orgoglioso di me, ho ricevuto i complimenti dalla signora Elena e perfino quelli del taciturno ingegner Kellerman. Anch'io sono soddisfatta, ma non mi sento felice, anzi, a dirla tutta, sono triste. Mi ero abituata ad attendere con impazienza il momento di salire sul suo scomodo motorino con tegame in braccio per andare al fiume, tra scossoni, risate e continui rischi di cadute. Mi mancheranno i nostri pomeriggi all'aria aperta. C'è qualcosa di strano nel suo silenzio. Ho provato a romperlo con qualche frase di circostanza, ma ha sempre lasciato cadere il discorso, come se seguisse il filo dei suoi pensieri e non volesse essere disturbato. Finalmente, si decide a parlare.
0: È dura avere 16 anni.
1: Perché? Sei molto carino, avrai successo con le ragazze. Può darsi. Come può darsi? È un dato di fatto, guardati allo specchio.
0: Chi se ne frega, e poi non mi sono mai impegnato a fondo con le ragazze.
1: E cosa aspetti? Sei grande ormai.
0: Non voglio che la mia prima volta sia con una qualunque. Poi, scusa, perché dai per scontato che io voglia piacere alle ragazze?
1: Cosa vuoi dire?
0: Hai capito benissimo.
1: No, non ho capito affatto.
0: Com'è che sei diventata di colpo così poco perspicace?
1: Vieni al sodo.
0: È semplice. Io piaccio anche ai ragazzi. E non escludo che i ragazzi possano piacere a me. C'è un mio compagno dell'ultimo anno. Finisci la frase. Niente, così. Lui è molto più interessante di qualsiasi ragazza che conosco.
1: Mi assale un senso di sconforto. Dimmi che stai scherzando, per favore. Sospira e si distende.
0: Lo sapevo. Quanti pregiudizi, prof.
1: Non capisco. Il suo diario parlava di una lei, non di un lui. Tento di sdrammatizzare. È normale che tu piaccia ai ragazzi, hai lineamenti delicati, non hai ancora la barba.
0: Se è normale, tanto meglio. Ma pure se fosse anormale, non cambierebbe niente.
1: Non mi piace che la pensi così, Emmanuel.
0: È strano che sia proprio tu a farmi questo discorso.
1: Se alludi all'omosessualità in Grecia, ti ho spiegato molte volte che aveva un significato diverso, culturale.
0: Sì, vabbè, buonanotte.
1: Si alza a sedere a gambe incrociate.
0: Ascoltami, o una persona ti piace per il suo corpo, o ti piace per quello che è, giusto? Mi hai fatto una testa così con l'eros platonico, ci mancherebbe che mi dicessi che è sbagliato.
1: E questo cosa c'entra?
0: Come cosa c'entra? Devo farmi piacere le femmine solo perché sono femmine.
1: Ho capito cosa intendi, ma non mi piace pensarti in questa situazione. A meno che non sia una tua esigenza profonda, nel qual caso... Non
0: sono finocchio, se è questo che vuoi dire. È semplicemente che le ragazze che conosco non sono interessanti. È imbarazzante quanto sono limitate le loro prospettive.
1: Non sono mica tutte così, le ragazze. Si vede che le conosco tutte io. Mi sento personalmente offesa, ma cerco di non dimostrarlo. Ne conoscerai altre, rispondo secca. Quasi tutti gli
0: artisti sono omosessuali o bisessuali, ci hai fatto caso? Ci deve pure essere un motivo.
1: Può darsi, ma in questo momento non ho voglia di parlarne.
0: Fai male, è sempre il momento di parlare di cose importanti e questa per me lo è. Di sicuro non può essere un caso, non credi?
1: Thomas Mann potrebbe darti qualche spiegazione. Dove? Morte a Venezia.
0: Grazie, lo leggerò.
1: È un bellissimo romanzo, ma per qualche strana ragione l'ho detestato.
0: Ragione di più per leggerlo.
1: Vedo che ormai mi usi come bussola al contrario. Ti orienti a colpo sicuro nella direzione opposta alla mia.
0: No, non è affatto così. Lo leggerò anche per capire cosa ti ha dato fastidio. Dovresti sentirtene lusingata.
1: Ma, lusingata?
0: Non ho nulla contro l'omosessualità. Il punto semmai è un altro. Qualsiasi abitudine sessuale è bella finché uno è giovane. Poi tutto diventa squallido.
1: Grazie.
0: Non ce l'ho con te, prof. Posso chiamarti ancora prof?
1: Fa pure, tanto lo sai che mi ha sempre dato fastidio.
0: Ma per fortuna la scuola è quasi finita. Non dovrei sopportarmi ancora a lungo. Non come alunno, quantomeno.
1: Già, per fortuna. E poi
0: tu sei giovane. In realtà io stavo pensando a certe rockstar. Tutto quello che facevano a vent'anni sembrava bello, anche se erano completamente fuori di testa. Ora sono solo ridicoli. I più fortunati sono quelli che sono morti presto.
1: Non dire assurdità.
0: Si dice cazzate, non assurdità. Ma guardali. I sopravvissuti. Banali quelli che si sono integrati, penosi gli altri. Non si rassegnano a invecchiare, sposano le top model. Più sono vecchi e più si prendono ragazze giovani. Non si rendono conto di essere assolutamente patetici. Uguali ai vecchi industriali che si comprano le mogli diciottenni. E si spacciano per alternativi.
1: Un giorno invecchierai anche tu, Emmanuel.
0: È proprio questo il problema. A 16 anni mi sento abbastanza tranquillo e posso fare quel che mi pare, ma non credo che sarò capace di invecchiare bene. È una cosa che mi spaventa moltissimo.
1: Scuote la testa e aggiunge amaramente.
0: Preferisco morire piuttosto che ridurmi così.
1: Non c'è nessun bisogno che tu ti riduca così. Puoi anche diventare un adulto normale, non credi? Cosa intendi per normale?
0: come mio padre e mio fratello. No grazie, non fa per me.
1: Chiude il discorso. Taccio anch'io, perché non posso dirgli quello che sto pensando. So bene che Manuel non è fatto per seguire la strada dei normali e degli omologati. Il fatto è che non riesco ad immaginare nessun futuro d'adulto per lui e questo mi fa paura. Vorrei poter vegliare su di lui in qualche modo, ma non so come. Dopo qualche minuto ricomincia a parlare con tono basso e grave
0: Mio padre ha un amante
1: Resto completamente spiazzata dalla sua uscita Ma che dici?
0: Per favore, non chiedermi come faccio a saperlo Ne sono sicuro
1: Ho il batticuore e improvvisamente mi sento la bocca secca rinuncio a replicare Fulmineo come un flash mi attraversa la mente il ricordo di una strana sensazione, come di liquido viscoso e bollente, che qualche giorno fa in salotto ho sentito posarsi sulle mie gambe accavallate. Alzando lo sguardo ho incontrato gli occhi di suo padre. Ho scrutato per un attimo i lineamenti belli ma stranamente spatti di quel volto che doveva essere stato simile a quello di Michele e ho provato una sensazione di forte disagio.
0: Fortuna che la mamma è troppo distratta per accorgersene. Povera mamma, non ha ancora capito come sono fatti gli uomini ricchi. Non voglio diventare come lui, per nessuna ragione al mondo.
1: Non dire queste cose di tuo padre, Manuel, lui ti vuole bene.
0: Anch'io gliene voglio, forse. Forse? Non lo so, a volte mi sembra di avere il deserto dentro. E comunque il fatto di volergli bene non significa che mi va di essere come lui.
1: Per adesso mi sembri molto diverso.
0: Grazie per essertene accorta. Non ci voleva Sherlock Holmes.
1: Si distende di nuovo nell'erba, riassorbito da qualche suo pensiero. Ho come l'impressione che mi tocchi, ma non si è mosso. Rimane in silenzio per parecchio tempo, poi butta lì con tono distratto una domanda che mi stordisce, come un cazzotto in piena faccia.
0: È finita, vero prof? Finita
1: cosa?
0: Lo sai che non ci rivedremo più.
1: Ma no, che dici? È solo questione di aspettare il prossimo autunno.
0: Quindi, se voglio rivederti, devo per forza fare schifo a scuola. È questo che mi stai dicendo.
1: Emmanuel, ci vedremo tutti i giorni a casa tua. Sono la fidanzata di tuo fratello. Scuote la testa con un sorriso acido.
0: Quanto sai essere banale.
1: Banale in che senso?
0: Banale nel senso di banale.
1: Scusa, potresti chiarire il concetto?
0: Banale. Squallida, scontata, ovvia Gli amici di mio fratello, gli abusivi La merda extracomunitaria, le Bahamas La troietta del calendario Ma come fai? Anzi no, chi sei? La maschera la porti con me o con loro?
1: Io non porto maschere
0: No? Beh, allora è peggio di quel che pensassi Se sei davvero così non vali molto
1: Meglio, non credi? Almeno non perderai tempo a rimpiangermi Invece sì
0: Vedi, è proprio questo il punto Tu sei vecchia e non intendo in senso anagrafico. Sei noiosa, sei borghese, sei prevedibile. Sei la ripetizione di un cliché già stravisto. Sei il concentrato di tutto quello che non ho mai sopportato nella mia vita. Ma ti rimpiangerò lo stesso.
1: Ti stai dando dell'idiota, Emmanuel, non so se te ne rendi conto. Mi rivolge uno sguardo gelido.
0: Non sono io l'idiota. Continua così, professoressa, e rotolerai per 9000 anni. Intorno e sottoterra.
1: Si mette a fissare le nuvole. Mi sento profondamente depressa. Emanuel non ho voglia di litigare con te. Non oggi, per favore. Non
0: oggi perché? Perché è l'ultima volta. Allora vedi che lo sai.
1: Voglio essere sincera con te. Lo ammetto, è una maschera. Sono costretta a portarla per non essere tagliata fuori. Il vostro ambiente non è il mio. Sono troppo diversa da voi.
0: Ecco, così va meglio.
1: La vera Antonia è questa.
0: Questa? o quella che sta cercando di farsi scopare da Frederic.
1: Mi sento come una pallina schiacciata a terra da uno smash. Non ti permetto queste basse insinuazioni. È solo un gioco, una piccola provocazione innocente, tutto qua.
0: Stai giocando un gioco pericoloso, Antonia.
1: Pericoloso perché?
0: Perché Frederic è pericoloso.
1: Ma non me ne importa niente di lui. La mia vita è serena, o tutto quello che potrei desiderare. Perfino un fratellino.
0: Che sarei io naturalmente
1: Esatto Scuote la testa
0: Peccato davvero Avrei dovuto conoscerti prima
1: Prima di cosa?
0: Prima di nascere Com'eri alla mia età?
1: Sono passati troppi anni Non me ne ricordo più
0: Bugiarda Te lo dico io Eri una ragazzina fuori moda Con le trecce e gli occhiali da vista Di solito le ragazze come te Sprecano la loro prima volta con un coglione Che ha solo voglia di scoparsele E questa roba la confondono con il grande amore come Madame Bovary
1: non rispondo
0: ti piacerebbe fare un rewind riavvolgere la cassetta fino a quel punto e vivere quel momento come lo avevi sempre sognato perché non rispondi?
1: ti diverti a mettermi in imbarazzo, vero? io non mi sto divertendo affatto
0: però ti piacerebbe?
1: sì, mi piacerebbe ma la tua è un'inutile crudeltà non si può tornare indietro nel tempo
0: non è detto che non si possa
1: Non dice più nulla. Dopo una decina di minuti il silenzio comincia a farsi pesante. Hai la camicia strappata, gli dico, tanto per rompere l'imbarazzo.
0: Sì, è diventata scomoda. Non riesco più a chiudere il colletto. Ma è quella del nonno. La porto lo stesso.
1: Non è la camicia che è diventata scomoda. Sono le tue spalle che si sono allargate. Hai delle gran belle spalle. Sorride. Tu sì
0: che sai cogliere la spiritualità nelle cose.
1: Rimane disteso a guardare il cielo. È di una bellezza purissima in questo momento, fa male agli occhi. Emmanuel è tardi e credo che dovremmo...
0: Sì, credo anch'io che dovremmo...
1: Non sai cosa volevo dire? Si volta e mi fissa con una nudità disarmata nello sguardo.
0: Io lo so, lo so da una vita. Sei tu che non te lo ricordi.
1: Allunga una mano, provo un dolore acuto al cervello. Un minuscolo ragno verde tesse un filo tra due steli d'erba, nel silenzio rotto dal gorgheggio di un osignolo. Mi sono sempre chiesta perché il canto di quest'uccello generi in me uno stato di tensione e di disagio, un presentimento atroce, come le campane a festa la domenica. Il cuore mi si ferma in petto. Allungo a mia volta una mano a bloccarlo. Basta, ti proibisco di parlare. Ma lui non ha nessuna intenzione di parlare.
0: secondo Platone funziona più o meno così, c'è uno che ama e uno che si lascia amare. Quello che contiene in sé la bellezza è quest'ultimo e proprio perché è bello e sa di esserlo in genere non desidera ma si sente già appagato. Soprattutto non desidera qualcuno che desidera lui perché desiderare significa sentire la mancanza
1: di qualcosa e quindi uno che desidera si qualifica da solo come un soggetto che manca di qualcosa. Non è attraente però dice Platone Se l'amore
0: dell'amante è vero, prima o poi funzionerà agli occhi dell'amato come uno specchio. Si vedrà in questo specchio come lo vede l'altro e finirà per innamorarsi anche lui, di se stesso. Ma basta non dirglielo.
1: Improvvisamente lo specchio esplode. Una scheggia mi si conficca nel diaframma. Mi alzo di scatto e mi allontano aggrappandomi alle piante come un'ubriaca. Crollo a sedere sotto un albero. Faccio fatica a respirare. Che stai facendo, idiota? Lui mi raggiunge subito, si inginocchi accanto a me e mi accarezza una spalla.
0: Perché scappi?
1: Mi tiro indietro con uno strattone, evitando il suo contatto come se mi ustionasse. Lasciami, mi disgusti, vattene! Non voglio rivederti mai più. Sento i suoi passi allontanarsi. Il silenzio dura da troppo tempo, ne percepisco il suono innaturale. Di colpo sento freddo, ho paura. Mi alzo, corro a cercarlo, lo chiamo con il cuore in gola, ma non ottengo risposta. Ho lo stomaco serrato in una morsa, come in un incubo non riconosco i luoghi, perdo l'orientamento, non so neppure che ore sono, il sole è molto basso ormai. L'istinto mi dice di dirigermi verso il fienile di un vecchio cascinale abbandonato improvvisamente vedo Tegame accucciato ai piedi della scala Pioli è mogio, tiene il muso appoggiato sulle zampe anteriori incrociate muove appena la punta della coda quando mi vede gli faccio una carezza sulla testa profondamente rasserenata salgo gli scalini di legno la mia gonna si impiglia in un chiodo tiro con forza e lo strappo finalmente in cima lui è qui Dio sia lodato ricomincio a respirare Raggomitolato come un porco spino, il viso nascosto sulle ginocchia piegate, si dondola avanti e indietro come i bambini autistici. Mi inginocchio accanto a lui. Scusami, ti prego. Vai via. Vattene. Vattene. Faccio per toccarlo, ma si ribella con violenza.
0: Non toccarmi. Non vorrei darti il voltastomaco.
1: Ascoltami, per favore. Rimane in un torvo silenzio per qualche secondo, poi alza la testa e appoggia il mento sulle ginocchia. Parla. Tu non mi disgusti affatto, Emanuel. Non hai nessuna colpa di quello che è successo. Sono io che mi disgusto. Non è successo.
0: Te ne sei andata prima.
1: Ma stava per succedere. È una cosa normale alla tua età, ma per me è assolutamente imperdonabile, non capisci? Alza una mano. Alta. Dice con durezza.
0: Vedo che ci sono delle cose importanti da chiarire. Non ci siamo proprio capiti.
1: Ti ascolto.
0: Io non la voglio, la tua cazzo di comprensione. So benissimo cosa stavo facendo e perché. Mi stai facendo sentire come il protagonista di uno di quegli squallidi filmetti erotici dove il nipote se la fa con la zia. Ma cosa credi? Che io sia il solito adolescente con gli ormoni che gli battono in testa? Se la pensi così, fai bene a odiarmi. Però ti sbagli. Io so quel che voglio. E non credere che non pensi a mio fratello. Mi dispiace, lo so che la cosa ti fa star
1: male. Tuo fratello non c'entra adesso. Il problema siamo tu e Dio. Mi sei stato affidato dai tuoi genitori, hanno avuto fiducia in me. Avrei dovuto avere rispetto.
0: Perché? Mi hai mancato di rispetto?
1: Certo che ti ho mancato di rispetto. Ho mancato di rispetto a tutti, a te, a loro e a me stessa. Scuote la testa.
0: Allora è tutto inutile.
1: Inutile perché? Io ti voglio davvero bene Manuel, non posso permettermi di perderti
0: Perché dovresti perdermi? Perché
1: se mi comporto come una stupida ti perdo, non capisci?
0: Sì, capisco
1: Sul serio capisci? Capisco che è impossibile Cosa è impossibile? Stare con te! Certo che è impossibile, ci vorrebbe un miracolo Tenta di sorridere
0: I miracoli non li so ancora fare Ma forse con un po' di impegno
1: Pensi che potrai imparare?
0: Lo dici tu che con l'impegno si ottiene tutto, no? Comunque, il miracolo più importante è già successo.
1: Quale miracolo?
0: Ti ho ritrovata.
1: Non ti capisco, spiegati meglio.
0: Eppure dovresti capire al volo, sei tu che mi hai spiegato Platone. Quando ti ho vista per la prima volta, quel pomeriggio a casa mia, ho sentito subito un gran sollievo. Sollievo? Déjà vu, professoressa. Ti ho già conosciuta, non so quando. Chissà chi eri. Chissà chi ero allora, chissà come mi chiamavo. Di sicuro però ti volevo bene. Mi sei mancata tanto.
1: Esita un attimo, poi aggiunge.
0: Il tuo nome mi piace troppo, non so perché.
1: Sorrido. Forse ti chiamavi Ambrosio.
0: Che nome del cazzo? Perché Ambrosio?
1: Domani ti presto un libro, così capisci.
0: Un altro. Ok, se non altro, stando con te mi farò una cultura.
1: Mi scruta con un po' di apprensione.
0: Perché possiamo stare insieme almeno come fratello e sorella, no?
1: Certo che possiamo.
0: Hai detto anche tu che mi vuoi bene, no?
1: Sì, te ne voglio tanto. Allora è tutto ok. Rimane per un po' in silenzio, poi dice...
0: Ti giuro che non succederà più.
1: Di te mi fido. È di me stessa che non mi fido. Ho combinato un grosso guaio, non sarà facile andare avanti come se niente fosse.
0: Ci penso io, non preoccuparti.
1: Non posso prevedere quali effetti su di me avrà questa cosa, mi fa paura. Mi prende la mano e la bacia affettuosamente.
0: Tranquilla, prof. Hai la mia parola. Puoi fidarti.
1: Sorride con un po' di ironia.
0: Sai come si dice, no? It takes two to tango. Frederic Valentino Non saprei da che parte incominciare per delineare il mio autoritratto. Suppongo però che sia indispensabile, visto che me lo chiede con tanta insistenza. Comincio da un dettaglio. I dettagli, come lei mi insegna, sono essenziali nei ritratti. Ha presente i coniugi Arnolfini, quell'incredibile particolare dello specchio che riflette la scena alle spalle, svelando la finzione, il tappeto, la vetrata, gli zoccoli, la frutta, il cagnolino. Tutto riprodotto con una precisione sbalorditiva. I pittori fiamminghi riservano un'attenzione maniacale ai minimi dettagli. Nei loro dipinti gli oggetti acquistano una stupefacente valenza simbolica. Non lo trova fantastico? Io no. Detesto la pittura fiamminga. In quel quadro ci sono ben quattro punti di fuga. Si rende conto. Gli italiani usano un unico punto di fuga posto al centro dell'orizzonte. Tutto è perfettamente strutturato e ordinato, con rapporti precisi tra le figure e con un'unica fonte di luce che definisce le ombre è così che si fa ma torniamo al mio autoritratto sfogliando l'album di famiglia che l'ho fornito la scorsa settimana su sua espressa richiesta e che vorrà gentilmente restituirmi avrà notato che mi si vede spesso tirarmi indietro di fronte ai baci dei parenti voltare la faccia addirittura ripararmi con le mani per evitare il contatto fisico questo è ciò che si potrebbe considerare un dettaglio rivelatore ho sempre detestato essere toccato la vicinanza degli altri mi infastidisce, mi limita. Odio parlare, a maggior ragione di stupidaggini. La gente non parla, chiacchiera. Detesto esprimermi in modo informale e approssimativo. Faccio eccezione per talune espressioni inglesi, ma solo perché sintetizzano efficacemente concetti complessi. Amo i cavalli di razza, le lunghe cavalcate serali, le escursioni in alta montagna la natura selvaggia in cui posso immergermi completamente senza pensare nel senso stretto del termine. Negli ultimi mesi però qualcosa è cambiato, ed è per questo che sono qui. La solitudine della natura mi opprime, mi manda messaggi in codice che non riesco a decifrare. È diventata occasione di meditazioni tanto intense quanto inutili. Sento che vorrei un amico, ma, come diceva il mio maestro di scherma, Se uno non ha mai avuto degli amici, in generale è perché non ne ha bisogno. Sa già considerazione, non trova? Io no. Il mio maestro di scherma è un fesso. La butta sul tecnico, ma la scherma è una disciplina che si fa con la testa prima che con le gambe o la mano. L'elevata velocità richiesta dalla scherma al sistema nervoso la pone in una situazione di privilegio per l'osservazione dei meccanismi mentali. Si deve capovolgere il normale approccio alla scherma. Prima della tecnica sono da comprendere i processi mentali che la determinano. Questo si chiama strategia. Richiede intelligenza e freddezza. Serve per raggiungere gli scopi prefissati con il minimo sforzo ed è fondamentale nella vita. Perciò la scherma è maestra di vita. In realtà sono perfettamente in grado di capire da solo cosa mi impedisce di avere un amico. La stessa ripugnanza che mi impedisce di baciare le donne sulla bocca. L'indiscrezione, l'invadenza, il contatto intimo, la reciproca infezione. Il contatto ravvicinato infetta, sia esso fisico o psicologico, sarebbe opportuno sviluppare una più attenta riflessione su questo tema e arrivare ad imporre una sorta di distanziamento obbligatorio. Salvo forse per finalità riproduttive... Non dimentichiamo comunque che esiste la fecondazione in vitro, una soluzione auspicabile sotto molti punti di vista, se non altro perché più igienica. Il mio amico ideale ha un profilo ben preciso, è qualcuno che non conosca nulla di me e che non sia curioso di conoscermi, che sia adatti ai miei umori senza discuterli, un essere che mi faccia compagnia con la sua sola presenza fisica. Un cane, dice lei, forse, o forse un vegetale. Magari un'orchidea carnivora. Ho appena compiuto 29 anni e sono laureato in ingegneria industriale, a pieni voti ovviamente. Al momento sono impiegato presso un'azienda privata, dove mi occupo di sviluppare programmi per determinare livelli di inventario per le produzioni e permettere l'uso ottimale di macchinari, materiali e risorse. Da mio padre, il celebre neuropsichiatra Ginevrino, che ogni tanto avrà visto in televisione, ho ereditato la statura e la corporatura atletica, Mia madre invece è di sangue arabo, probabilmente a lei che devo il colorito olivastro della pelle e i capelli neri. Dicono che facciano un bel contrasto con il mio sorriso, ma non sorrido quasi mai. Perché dovrei sorridere? Lei mi insegna che il primo a esaminare il sorriso fu Charles Darwin, che lo definì un atto universale non legato al contesto culturale. Tuttavia, gli scienziati hanno identificato sei tipologie di sorriso diverse, a seconda di quali muscoli delle labbra, delle guance o del viso vengono coinvolti. Ebbene, l'unico sorriso genuino è il sorriso di Duchenne. Breve, simmetrico, che coinvolge labbra e occhi. Siccome non mi riesce bene, scarto a priori la possibilità di sorridere. Il mio bisnonno materno era di origine saracena. Da lui ho ereditato il taglio degli occhi esotico e il mio secondo nome, Valentino, in onore di Rodolfo, naturalmente. Sulle donne questo mix di tratti somatici anomali e patologie psichiche ha un effetto particolarmente eccitante, per cui posso dire, senza falsa modestia, di averne molti ai miei piedi. Peccato che io non sappia letteralmente cosa farmene. Le donne sono poco portate per la spiritualità, anche le migliori. Generally speaking, la banalità è nella loro natura. Il loro ideale medio è sposare i calciatori. Sì, ci sono state anche donne come Ipazia, ma statisticamente le eccezioni non contano. Ci sarà un motivo se le attività più alte dello spirito umano, la filosofia, la musica, la matematica, sono quasi esclusivamente maschili. Ad ogni modo non è per questo che non mi innamoro. Vede, il fatto è che parlare, come scrivere, è una gran perdita di tempo però se insiste le chiarirò ugualmente il concetto il cosiddetto amore è una falla intendo una falla nel sistema di autodifesa un individuo sano antepone se stesso e a tutto il resto per semplice istinto di sopravvivenza l'amore intacca questo meccanismo autodifensivo elimina la percezione del pericolo è una forma di follia Prova ne sia che le persone innamorate si comportano in modo imbecille e autolesionistico. Lo dimostra l'irrazionalità delle loro azioni, la stupidità dei loro discorsi. Ho smesso di stimare alcuni miei conoscenti che consideravo persone razionali, sentendoli pronunciare affermazioni alogiche o paralogiche sotto l'effetto dell'ispirazione amorosa. Provo vergogna per loro, tanto più che in quei momenti si credono particolarmente originali. Tuttavia la solitudine, come ho detto, ultimamente mi pesa. Contrariamente a quello che sta pensando, il problema non è il sesso. Non ho preconcetti contro il sesso, che rientra fra le attività naturali e non necessarie come il pedalare in bicicletta, ma prima devo essere certo di poterlo dominare. Non deve trasformarsi in una dipendenza. Non si stupisca, anche noi ingegneri conosciamo Epicuro. Ho frequentato un ottimo liceo classico. A parte il fatto che per capirlo bastano il semplice buonsenso e un po' di capacità di osservazione. Alcuni fra i miei conoscenti, per esempio, assecondano i loro istinti praticando il turismo sessuale in Thailandia, una zona piena di grandiose puttanelle in erba. Le sembrerà incredibile, ma costoro non solo non nascondono agli altri questa deprecabile debolezza, ma la esibiscono proiettando diapositive agli amici. Organizzano serate apposite, come se ci fosse qualcosa di interessante nel vedere all'opera bambine di otto anni morte di fame che fanno sesso orale. Comportamenti del genere sono utili per capire fino a che punto un essere umano possa degradarsi a causa del sesso. Per questo mi sono imposto alcuni mesi di assoluta astinenza frequentando chiese gotiche deserte. Ho passato interi pomeriggi in contemplazione delle vetrate attraversate dal sole, immerso nel caleidoscopio divino delle loro luci. Ho letto da qualche parte che la vetrata, come l'intera cattedrale gotica, è un archetipo svelato dalla luce e che grazie alle vetrate la mente istintiva e olografica associa immagini, pensieri e l'animo puro genera risonanze con quello che Jung chiama l'inconscio collettivo. Sebbene mi sembri una fenomenale cazzata, mi ha dato da pensare mentre rimanevo lì dentro per ore a fissare quei vetri colorati sentendomi un idiota. Da ingegnere posso dirle invece che senza la regolarità del progetto non ci sono forme risonanti e moltiplicanti. La cattedrale gotica è una struttura armonica fondata su precise regole geometriche ripetute, soprattutto la sezione aurea. Di qui il suo fascino, che, sebbene sembri spirituale, è essenzialmente matematico. Rimanevo lì fino al tramonto. È un'ora mistica, sa? I luoghi sacri la esaltano. Intendiamoci, non sono religioso, anche se ho studiato dai gesuiti, o forse proprio per questo. Il comandamento ama il prossimo tuo come te stesso mi è sempre sembrato poco più che una geniale battuta di spirito. Diciamo che mi è servito per temprare il mio carattere. Ora credo di essere abbastanza forte, ed è venuto il momento di dimostrarlo. Da qualche tempo frequento la villa di Jacopo Kellerman. Il figlio maggiore, Michele, è iscritto come me al Caprera. Abbiamo scoperto di avere delle cose in comune. Equitazione, tennis, canottaggio, bridge. Un mese fa ho conosciuto Antonia, la sua fidanzata. Nomen Omen. È una donna fredda e poco femminile, con la pelle chiara, da rossa. Uno strano sguardo, occhi grigi che ti lasciano appiccicato addosso qualcosa ogni volta che ti guardano. Un corpo androgeno di cui mette in risalto l'unico punto forte, le gambe. La scelta di Michele mi ha colpito, soprattutto perché quella donna non è una di noi. È chiaro da tutto, dall'abbigliamento privo di gusto, dalla risata volgare, dalle mani ordinarie, dai capelli tinti con un ennesca scadente. Le ragazze del nostro giro hanno i capelli lisci, le dita affusolate, si muovono in un altro modo. Sospetto che sia perfino di origine meridionale. In ogni caso non è un cavallo di razza. Non è innamorata di Michele. Lui forse, non so, in me suscita un misto di disgusto e curiosità. Un cocktail insolito, un punto di partenza interessante. È assistente alla facoltà di lettere classiche. Un'attività senza futuro. Quella poveretta non ha nessuna prospettiva di carriera. Non è abbastanza determinata da sfondare nel suo campo, né abbastanza puttana da portarsi a letto un professore. In più perde tempo con attività ridicole e umilianti. Michele ha la pretesa che dia lezioni private a suo fratello. Una nullità adolescente con qualcosa di ambiguo. Le nullità ambigue sono per lo più affascinanti, come in genere gli esseri inutili e decorativi. E lei ha accettato senza pretendere alcun compenso. Ha equivocato sul mio conto, siccome la osservo, pensa di piacermi. Da tutta una serie di dettagli, ho capito che è la persona giusta per il mio esperimento. Ora però mi scuserà, ma devo interrompere la chiacchierata. Sono atteso per il torneo di Bridge. Gioco in coppia con Sebastian, un italo australiano che declina in modo spettacolare la Quinta Nobile. Come lei mi insegna... Il segreto per vincere è quello di dichiarare meglio degli altri e giocare il più sovente possibile, il contratto giusto, avendolo però preventivamente dichiarato. Cito un esempio. Bocchi e Dubois giocano un sistema a base naturale e quinta nobile con mille convenzioni, ma la base è quella. Majeur saint La scuola dichiarativa italiana, da chiaradia in poi, è e resta la prima al mondo dimenticavo stasera il mio avversario è Michele non ricordo con chi giochi in coppia ma a tutti gli effetti
2: non è rilevante un fiore in bocca può servire non ci giurerei ma dove voli farfallina non vedi che son qui Come un fiore, come un prato Fosse in te mi appoggere Per raccontarmi, per esempio Come vivi tu Potresti dirmi, sorellina in cosa credi tu, cosa speri, cosa sogni, da grande che farai se ti blocchi contro il vento, o spingi più che puoi, che paura, certe notti ti senti sola ma Così sola da, da non poterne più Se hai bisogno d'affetto, se ne hai bisogno come me Se hai bisogno d'affetto, è di qualcosa che non c'è
1: l'altra parte. Inginocchiato sulla sponda erbosa, Emmanuel apre il sacchetto e libera i pesci rossi, rimanendo a guardare il disorientato guizzare dei pesci e trattenendo per il collare il tegame che si avventa contro di loro. Poi ripiega la busta di nylon in cui li ha trasportati e se la mette in tasca. Io, seduta sull'argine, osservo la scena. Non so se hai fatto la cosa giusta Ho paura che moriranno prima di adattarsi al nuovo ambiente Può darsi Risponde lui stringendosi nelle spalle Ma almeno
0: moriranno liberi
1: Mi raggiunge e si siede al mio fianco con grande naturalezza Indossa dei jeans strappati sulle ginocchia E una maglietta bianca larga con sopra la stampa di uno dei suoi chitarristi Ai piedi delle vecchie scarpe da tennis logore di un colore indefinito se ne toglie una e la scuote per svuotarla dalla sabbia. Poi se la infila nuovamente e la lascia slacciata.
0: Lo sai che ieri Teresa stava per ammazzare un porcellino d'India? Dalle sue parti hanno la barbara usanza di mangiarseli. Le ho chiesto se era scema o cosa. Mi sono veramente arrabbiato.
1: Perché? Noi non facciamo la stessa cosa con i conigli.
0: Hai ragione. È tutto contraddittorio io però i conigli non li mangio comunque la conosci Teresa no? ha borbottato un po' ma alla fine mi ha dato il porcellino
1: e tu cosa ne hai fatto?
0: ho liberato pure lui
1: ma così lo hai condannato a morte sarà finito in bocca al primo cane di passaggio non può difendersi non conosce le regole della natura
0: lo so non è come nei fumetti la natura ha regole crudeli e incomprensibili ma almeno sono vere quelle umane sono finte Passa col verde, attraversa sulle strisce. Non parlare con la bocca piena, va a messa la domenica. Vestiti così, muoviti cosà, trovati un lavoro, sposati, fai dei figli.
1: Hai fatto un'insalata mista, Emmanuel. Avere dei figli è una cosa assolutamente naturale, non è una regola inventata dall'uomo.
0: Vabbè, quella sì. Non che sia obbligatorio averne, eh.
1: L'alternativa è l'estinzione. E poi, se vogliamo dirla tutta con le leggi naturali, tu hai solo da rimetterci. Perché? Perché se fai a botte con uno più forte te le prendi, se ti ammali muori, se non trovi un lavoro patisci la fame e da vecchio ti buttano via come un rifiuto. Sono le regole del vivere civile ad impedire tutto questo, non certo quelle naturali. Può darsi. Anche il tuo cane lo sa.
0: Il mio cane sa cosa?
1: Che i cani grossi ammazzano quelli piccoli, se lasci fare alle leggi naturali. Sei tu ad impedirlo, non la natura.
0: Forse è così che deve essere.
1: È questo che vuoi? Vuoi che il più forte predomini sul più debole, perché alla fine è tutto qui il riassunto della natura.
0: No, ma la mia opinione non fa testo. Probabilmente la cosa non mi sta bene appunto perché sono un perdente. Forse se fossi dall'altra parte la penserei in tutt'altro modo.
1: Non credo se ho capito bene chi sei. Se tu fossi dalla parte del più forte probabilmente saresti quel tipo di persona che usa la sua forza per proteggere i più deboli.
0: Grazie. Questo è davvero un bel complimento e spero di meritarmelo.
1: Comunque darsi delle regole non è contro natura, anzi è nella natura dell'uomo.
0: C'è un enorme problema, prof. Perché la natura è bella se è tanto cattiva? Le famiglie del mulino bianco, i politici, gli intellettuali, i professori, non sono belli. E sai perché? Perché non sono veri. E quello che non è vero non è bello, quindi non è buono.
1: Dai per scontato che il buono coincida con il bello
0: non sono io che lo do per scontato ma gente come Platone e Einstein
1: lo so è effettivamente un problema ma è un punto di vista molto pericoloso lo stesso Platone invecchiando ha cambiato idea sull'argomento il bene è sempre bello ma non sempre il bello è bene è una questione molto complicata
0: il fatto è che se gli togli la bellezza l'uomo comincia a recitare una parte invece di vivere e alla fine diventa pazzo e cattivo la bellezza è necessaria per vivere quindi deve essere buona per forza.
1: Dipende da cosa si intende per bellezza, o meglio, da quello che si identifica con il bello. Anche i tuoi amici cercano la bellezza quando corrono dietro alle ragazze carine, ma questo non fa di loro delle anime elette o dei ricercatori di verità.
0: Lo sai tu cosa intendo io per bellezza?
1: Prova a spiegarmelo.
0: No, adesso no.
1: Chiude il discorso. Si inginocchia sull'erba e incomincia a spazzolare il pelo grigiastro di Tegame voltandomi le spalle. L'osservo con un misto di stupore, malinconia e tenerezza Mi rendo conto di volergli un bene profondo e sincero Ma il mio sentimento è inquinato da un malessere indefinibile Come una specie di languore che mi prende allo stomaco Non mi permette di essere serena e mi fa sentire a disagio Probabilmente avrò bisogno di tempo per abituarmici e dovrò farlo certamente, costi quel che costi perché non voglio perdere questo ragazzo per nessuna ragione al mondo. Non so come, ma gli resterò accanto. Quando mi aveva giurato che fra noi non sarebbe mai più successo nulla, lo ammetto, non lo avevo preso sul serio. O meglio, avevo preso sul serio la sua intenzione ma non credevo che sarebbe riuscito a mantenere la promessa. In fin dei conti è solo un ragazzo di 16 anni Mi sono dovuta ricredere. Ha dimostrato una forza d'animo fuori del comune, senz'altro superiore alla mia. Infatti il problema è più mio che suo. La bellezza che ho visto in lui in quei pochi istanti mi ha lasciato un buco nell'anima. Quella gioia negli occhi, l'abbandono fiducioso, la fisicità senza vergogna, quel tremito misterioso e profondo e poi quella luce, quella luce incredibile. È come se in quei momenti la materia di cui è fatto si sublimasse in energia luminosa. Oserei dire che non ho mai visto niente di così spirituale in vita mia e non posso mentire a me stessa fino al punto di negare che vorrei rivederlo. Ma Emmanuel, casto e irremovibile come un cavaliere medievale, mi nega la vista del suo corpo. Se prima non aveva alcun ritegno a tuffarsi nudo nel torrente sotto i miei occhi, ora ha rinunciato del tutto a fare il bagno in mia presenza. Si è rinchiuso nella lorica delle sue magliette troppo larghe con sopra la stampa dei suoi gruppi musicali preferiti, protetto dalla corazza della camicia a quadri del nonno. Rinunciando a qualsiasi mezzo di seduzione, non rendendosi conto che questo atteggiamento scontroso unito al suo abbigliamento casto e dimesso lo rende ancor più desiderabile per le creature terrene, il giovanissimo Parsifal, il folle puro cresciuto nella foresta, l'anima che ha rinunciato alla sapienza del mondo e sta cercando di entrare nella vita superiore, esercita su di me un fascino arcano e potentissimo. Credo che si renda perfettamente conto del mio imbarazzo. Nei miei confronti è sempre gentile e premuroso. Non fa nulla per nascondere la gioia che gli dà la mia presenza, ma sta attento a non creare situazioni galeotte ed evita il mio contatto per quanto possibile. È come se fosse diventato adulto di colpo. O forse, semplicemente, non gli piaccio abbastanza. Mi disturba profondamente ammettere che vorrei vederlo più in difficoltà nel dominare i suoi istinti adolescenziali. Eppure è così, sto cercando di... Esito ad usare la parola giusta, ma solo se si ha il coraggio di definire le cose con il loro nome si è in grado di percepirne la sostanza. In questo caso, la bassezza. Sto forse cercando di addescarlo. Una vampa di rossore mi sale al volto non appena formulo questo pensiero. Vergogna, Antonia.
0: Come mai la gonna ai tacchi alti?
1: Chiede ad un tratto, come se mi avesse letto nel pensiero.
0: Non è il massimo per camminare in campagna.
1: Cerco di buttarla sul banale. È una specie di divisa, mi dà un senso di sicurezza. Scuote la testa senza interrompere il suo lavoro.
0: Cazzate. Mi stai provocando, prof. E questo non è leale da parte tua.
1: Sa essere molto diretto nel dire la verità. Di colpo mi salgono le lacrime agli occhi, lacrime brucianti di rabbia per la mia stupidità. Per fortuna è girato di spalle, non se ne accorge. Hai ragione, non me ne ero resa conto. Di cosa?
0: Del fatto che mi stai provocando?
1: No, del fatto che questo abbigliamento potrebbe creare dei malintesi.
0: Ok, mettiamola così.
1: Da domani, blu jeans, magliette, scarpe da ginnastica.
0: Sarebbe ora. Ti sentirai molto meglio, vedrai.
1: Finalmente si volta. Che te ne pare? Mi chiede mostrandomi il cane tirato al lucido.
0: Bello, eh?
1: Tegame non è mai stato bello, ma con le orecchie basse e il pelo appiccicato addosso è, se possibile, ancora più brutto. È bellissimo, rispondo. Lascia andare il collare e il cane parte a razzo verso il bosco. Dove va?
0: A farsi un giro.
1: Speriamo che non si allontani troppo. Non vorrei che andasse a cercarsi qualche cagnetta.
0: Tegame innamorato. Ride. No, non me lo vedo proprio.
1: Innamorato no, ma i cani vanno in calore un paio di volte all'anno. Si distende nell'erba appoggiandosi sui gomiti.
0: Per fortuna non siamo come i cani. È squallido essere programmati per l'accoppiamento.
1: Non dicevi che ti piace essere naturale?
0: Non ho detto che mi piace. Ho detto che la natura è bella, è diverso. Sono ancora qui che sto pensando alla differenza tra bene e bello. È un discorso difficile. E comunque hai ragione. Non potrò mai farcela ad essere del tutto naturale. Per esempio, ho il terrore delle malattie. A proposito, non trovi che io sia un po' gonfio qui?
1: Scoppio a ridere. È il pomo d'Adamo, ragazzino, stai crescendo.
0: Lo so che sono ipocondriaco. Sono diventato così da quella volta che il nonno si è sentito male e non c'era nessuno in casa.
1: Vuoi parlarmene?
0: Preferirei di no, scusami.
1: Gli appoggio una mano su una spalla. Tace a lungo, poi parla con lo sguardo fisso a terra
0: è morto praticamente sulle mie ginocchia l'ho visto soffocare non ho potuto fare niente per aiutarlo
1: mi dispiace Emanuel
0: quel che è peggio è il senso di colpa
1: perché non hai nessuna colpa tu
0: invece sì i miei volevano portarlo in una casa di riposo dicevano che lì sarebbe stato seguito meglio dai dottori ma io non volevo mi ero opposto avevo detto che me ne sarei occupato io e così l'ho condannato a morte
1: Povero ragazzo, gli faccio una carezza sui capelli. Non devi sentirti in colpa, Emanuel. La tua intenzione era buona, lo hai fatto perché gli volevi bene. Tuo nonno lo sa. Lo spero. Come si chiamava?
0: Martino. Era completamente diverso dagli altri maschi della mia famiglia. Ascoltava musica classica, giocava a scacchi, mi insegnava i solitari con le carte, mi leggeva Pinocchio. Soppicava un po' e camminava appoggiandosi al bastone, ma gli piaceva passeggiare e mi portava a cercare funghi nei boschi. Quando nevicava, tirava un ramo basso di un pino e mi sommergeva sotto la neve, tutte le volte. Era uno scherzo che gli piaceva moltissimo. Povero nonno. Io stavo al gioco e facevo finta di cascarci ogni volta.
1: Da chi hai preso il tuo nome? Tuo fratello si chiama Michele per coerenza avrebbero dovuto chiamarti Emanuele.
0: È una strana storia. La mia bisnonna si chiamava Emma. La nonna materna è Emanuele. E i miei nonni non sapevano che nome dargli. Così è venuto fuori Emanuele.
1: E la nonna paterna?
0: Nonna Carlotta non l'ho mai conosciuta. L'ho vista solo in fotografia. È morta giovane. Era una bella donna con i capelli rossi. Il nonno non si è mai risposato. Era un tipo da grandi amori. Dopo di lui non ho voluto più bene a nessuno in quel modo. Prima di conoscerti.
1: Questa è senza dubbio la più bella dichiarazione d'amore che io abbia mai ricevuto. La morsa che serra il mio cuore di colpo si apre. Mi rendo conto di quanto sia stupido angustiarsi per questioni legate alla materia quando qualcuno ti mette a disposizione un robusto paio d'ali. Perché non mi parli mai di tua madre?
0: Perché non ho molto da dire. La mamma vive in un mondo tutto suo e bisogna lasciarla stare lì. È sempre stata bella corteggiata da tutti gli uomini, ma ha vissuto un solo grande amore, quello con papà. Non riesce ad uscire dalla fiaba che si è inventata, dove lei è la principessa e lui il principe che l'ha portata a vivere in un castello incantato. I problemi non la toccano, mette la testa sotto la sabbia e fa finta che non esistano. Ogni tanto guarda se le acque si sono calmate e se vede che va tutto bene, torna a sedersi in salotto e accende la tv per guardare le sue serie preferite. Oppure legge un giallo, è appassionata di Agatha Christie. Oppure sfoglia uno dei suoi libri d'arte e rimane per ore in contemplazione delle cattedrali romaniche. Le voglio bene, è una persona buona e gentile, ma non puoi aspettarti protezione da lei. Semmai il contrario. Papà è in crisi col lavoro, ma ogni volta che lui e mio fratello parlano di affari, lei si alza e se ne va, come se la cosa non la riguardasse. Qualche anno fa il suo gatto siamese, ha mangiato un topo avvelenato e si è sentito male. Ci credi? Non ha più voluto vederlo. Diceva che non sopportava di vederlo soffrire. Ho chiamato io il veterinario. L'ho curato per due settimane e alla fine è guarito. Ora dov'è? È È morto. Ah. Era un vecchio gatto.
1: Capisco. Si sente un lamento insistente nell'aria. Emmanuel solleva lo sguardo.
0: C'è un rapace lassù. Deve aver avvistato una preda.
1: Guardo in alto anch'io e vedo il lento roteare di un grosso uccello scuro sopra di noi. È una poiana, dico. Avrà visto un coniglio, un topo, un gatto morto. Ma Tegame dov'è? Emmanuel sbarra gli occhi, balza in piedi e si lancia di corsa attraverso il bosco. Mi alzo e lo inseguo, ma è impossibile tenere il suo passo. Vola attraverso gli alberi a lunghi balzi di cerpo. Ansante e sfinita, esco finalmente dal bosco e lo vedo in ginocchio sul ciglio della strada, immobile. Tegame giace riverso a terra. L'automobile che lo ha investito non si è neppure fermata. Mi chino sulla bestiola, respira ancora, volta la testa a guardarmi e la lascia ricadere. Non muoverlo, gli dico. Prendo la macchina, lo portiamo in clinica. Facciamo in un lampo. E Manuel sotto shock non dice e non fa niente. tegame, con una zampa ingessata e un imbuto di plastica intorno alla testa, se ne sta sdraiato sul sedile posteriore della mia Uno, nella cuccia imbottita di lusso che gli abbiamo appena comprato in un negozio di animali. Lo vedo nel retrovisore mentre guido di ritorno dalla clinica. Ha un'aria avvilita, ma composta e dignitosa. E si gira a fargli una carezza.
0: Sembra un nobiluomo del Seicento, vero?
1: Sì, è di alto rango. Un marchese o qualcosa del genere. Il collare elisabettiano gli dona molto.
0: Povero il mio cane tutto scemo.
1: Mi bacia una mano con riconoscenza.
0: Avevo tanta paura che andasse a finire come col nonno.
1: Invece se l'è cavata, grazie a Dio.
0: E grazie a te.
1: Dopo qualche minuto sfinito dalla tensione nervosa mi scivola in grembo e si addormenta come un bambino. Cullato dall'andatura sonnolenta dell'automobile. Mentre sta sprofondando nel dormiveglia sussurra senza voce quattro parole Ti voglio tanto bene Continua a reggere il volante con una mano sola facendo il possibile per evitare di cambiare marcia Non credo in Dio Mentre guido e gli accarezzo i capelli sento che provo per lui un sentimento così profondo che quasi mi spaventa Darei la vita per proteggerlo ma come? Sono io stessa una perdente Non ci sono eccezioni, non esistono i miracoli. La natura segue il suo corso, i malati, i diversi, perdenti, vengono sempre, con indifferenza, spazzati via. È solo questione di tempo. Non c'è che un modo per sopravvivere. Trovarsi dall'altra parte.